0: Estamos no ar com mais uma Deriva, eu sou o Arthur Petri, Caio Delaco está
1: na mesa da produção, como sempre.
0: Fala, Fiote! <risos>
1: Fala, Petri, beleza, mano? Tudo bem, e aí? Aqui tá tudo certo, cara. Eu queria, queria começar aqui, se me permite o espaço aqui, com uma coisa que é a, ah. a, a questão. a que palavra que é? questão gera tá muita polêmica. Tá gerando né? muita polêmica. Eu não sei se é porque eu nasci no interior e tal, e se aqui as pessoas falam diferente. Mas em Porto Alegre a gente, a gente teve essa conversa e você falou que lá é questão também.
0: Sim. Você, na escola eu falava, professora, eu tenho uma questão. Tem uma
1: questão, é. exato. E as pessoas, eu acho que elas estão um pouco incomodadas. Eu não sei por qual motivo. Estão dizendo que é questão. Não, isso não é que errado Questão? Eu não sei. Eu, eu tô com o Google aberto aqui. É,
0: inclusive questão é muito arcaico é da época do Dom Pedro. É, né? Tipo, evoluiu. Tipo, era a voz me ser, depois virou você. Questão era na época do Bonifácio. E agora é questão. A gente fala questão. É assim que você fala.
1: É. O pessoal tá com um aprendizado aí bem antigo, né? Bem antigo, né? É o Paulo Freire, né? Não, tá aberto aqui, ó. O Google aqui, ó. Ah, tu botou questão, ele corrigiu eu, eu na pesquisei, hora. Né? Eu pesquisei a palavra questão da forma como todo mundo tá falando. É. E, e aí o Google me, me mostra questão É.
0: É o que está é. tá certo mesmo. É que questão.
1: Forma... É, eu não, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. assim Não sei se é um.
0: Conf, conflito de gerações, né?
1: É, um conflito de gerações. Tem muita gente comentando, eu não, é. eu não sei.
0: Eu já vi também as pessoas comentando. Como assim, questão? O que, que é
1: questão?
0: Meu Deus, eles não sabem falar questão, Tá doando meu ouvido. Já vi
1: bastante comentário é, assim. É, o que dói meu ouvido é ouvir alguém falando com um linguajar <risos> de dois <risos> séculos atrás linguajar da Constituição. <risos> Não, não é da
0: Constituição. A Constituição, é muito recente, é de antes da Constituição. <risos> Pô, mas é isso aí.
1: Então tá resolvido aqui, batemos o martelo. É questão. Questão, questão, é Boa. assim que fala, tem uma questão. E fala, por falar em questão, mande só questão no, Como no Telegram. É, se você é assinante do Saco Cheio TV, você tem acesso ao grupo exclusivo aí dos membros do A Deriva. E você, se você não é, você pode assinar. Você pode assinar o Saco Cheio TV aí. Ter Exatamente. Grupo do Telegram e, e ser um privilegiado aqui na hora de perguntar.
0: E aí você entra no grupo do Deriva no Telegram e pode mandar sua pergunta, sua questão por áudio para nossos convidados aqui. A gente prioriza quem está lá no grupo e depois lemos os... Os
1: super chatos. Que,
0: que estão e... onde?
1: No YouTube Exatamente. Então... Mas assim, você pode você tem 20 pila você não vai gastar com um super chat de 20 pila Você vai assinar. Assina
0: o Saco Cheio TV. Assina o Saco Cheio TV. Muito mais inteligente. É isso aí? Bora. Foi boa. Bota um soundboard aí só pra trocar de assunto.
1: Caralho, pera aí. Ah! Ah! O cara ficou nervoso? Aí, nervoso? Ah! Parabéns,
0: é. Pessoal, se você quer fazer exercício físico aí, acesse arthurpetricom xtreme 21 O xm 21 é uma plataforma com mais de 300 treinos para você fazer usando apenas o peso do seu corpinho, tá? Você precisa apenas ter um corpo para fazer os treinos do xm 21 e muito importante também em tempos de lockdown, de academia fechada, o xm 21 quebra um galho do caralho porque você pode treinar na sua casa, no seu apartamento, na sala, no quarto, no quintal. Onde for, você pode treinar na, na, na calçada, na frente do seu prédio, se você quiser também, se João Dólar não vier te prender, né? É bom, é bom andar de máscara sozinho na rua, porque senão a polícia vem com sete viaturas e te prende, mas... Não quis fazer um manifesto político no meio do merchan do XM21. Desculpa, acesse arturopetri.com barra XM21 pra entrar em forma. Fiquei puto, porque ontem eu fui dar... Desculpa, o Luan aqui, desculpa. Desculpa, só preciso falar isso. Quem não fica puto com isso aí? Não. Ontem eu fui andar, fui dar uma caminhada a pé na rua, aí rua vazia, não tem ninguém. Do nada surge um cara de máscara sozinho na rua caminhando. Querendo se proteger de quem? Não de quem? sei, não entendi. E eu tô sem máscara, eu tô sozinho na rua. O cara fica melhor com cara de brabo, né? Assim. Você tá sem máscara, na rua, sozinho? Como assim? Mas enfim, vamos pro que interessa. Vamos trabalhar. Que o convidado do A Deriva de hoje... Puta, eu sempre confiro o sobrenome antes de eu não conferir. Luan, Luan. Onofre. Então tava certo, eu ia falar certinho. O convidado é o Luan Onofre, que sabe de tudo de investimento...
2: Tudo sobre investimento, tá, tá até no Instagram
0: lá. Exatamente, e o Tubarão da Bolsa <risos> tubarão também. Tubarão
2: da Bolsa, meu canal, quem me acompanha, eu acho que já deve ter uma galera aqui do Tubarão da Bolsa, mas é Tubarão da Bolsa, você joga lá, tem mais de 300 vídeos sobre investimentos. O que é um Tubarão da Bolsa? Tubarão da Bolsa é o, é o que manda, né, na, nas marés, é os tubarões que mandam pra onde o mercado vai. Então eu quis colocar essa, esse nome pra ser um nome um pouco marcante, né. Porque tem muito disso de, de você colocar... É um nome diferente, né? Não vou colocar Luan Onofre. Mas eu vi que tem muitos que colocam o um nome, e... Mas eu quis colocar Tubarão da Bolsa mesmo, até minha esposa me ajudou. E eu achei um, um nome bem bacana, bem marcante, né? Porque quando fala Tubarão da Bolsa, o pessoal já... Mas esse é um termo...
0: É uma gíria, é uma gíria de dentro do mercado. Do
2: mercado. É, tipo, os tubarões do mercado mandam no mercado, mais ou menos Tipo isso, assim, entendeu? quando
0: o cara compra alguma ação, decide, faz algum movimento, algum meio movimento que ele... é um...
2: Exatamente, ele já vai.
0: Direciona o mercado ao que ele fez. Ao que ele fez, exatamente. Entendi.
2: O cara que tem muita grana, exemplo. Tem, tem algumas ações que tem pouca liquidez. Pouca liquidez é o quê? É poucas pessoas negociam aquele ativo. Então ele, como que é um cara que tem um pouco mais de grana que as outras pessoas, ele coloca o dinheiro ele consegue manipular o, o mercado para onde vai. Ah, base... Basicamente é isso daí.
0: Entendi, mas isso é uma desvantagem, tipo, existir tipo sei lá tipo o Warren Buffett por exemplo quando ele é assim que se fala né isso, quando ele decide comprar ação de alguma coisa e ele 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 direciona o mercado para aquela para aquilo que ele fez isso é não é ruim
2: não necessariamente ruim né porque se ele viu uma oportunidade ele está aportando um dinheiro ali ele primeiro ele ele começa a comprar aos poucos também porque se o cara comprar dar uma paulada só o preço do ativo sobe muito então uhum. ele vai comprando aos poucos e tal aí sim o ativo aí quando sabe é, quando as, a, a galera sabe que esses grandes investidores pegaram e, e compraram essas ações provavelmente acontece o, o efeito né e é efeito Warren Buffett que eles falam é efeito é, primo rico quando compra alguma ação muito como que eles têm bastante seguidores uhum. o pessoal fala assim ó ah, primo rico comprou a ação se ele é um cara estudado tem canal de finanças comprou uma ação é uma boa então um monte de pessoas vão comprar as ações que eles compram né uhum. então causa esse efeito também as pessoas que são famosas esses caras têm muito poder então demais pô por isso que que tem até a CVM que fica controlando o que os influenciadores postam de uma ação porque se um cara Pegar e falar, ó, compra tal ação, meu, é um poder gigantesco. Uhum. Hoje você, com a sua rede social, você vê até onde você, você chega, né? Uhum. Você coloca lá uma publicação, dá 100 mil visualizações. Eu que sou, tenho um público médio pra pequeno, dá 100 mil visualizações, 200, 300. Imagina um cara que é super poderoso influente. Ele posta alguma coisa, muita gente começa a comprar na hora. Já uhum. muda o mercado. Muda até a tendência.
0: Aí ele pode usar isso para benefício próprio, se ele for um mau com caráter. Com certeza, se ele for um mau caráter, com certeza. Já teve algum caso assim?
2: Já teve um caso, mas eu não posso ficar falando muito aqui também, mas teve é. um caso
0: que... Joãozinho, Joãozinho. É, é, o com...
2: Joãozinho do alicate, a bolha do alicate, vocês pesquisam ah, aí. Ah, eu já ouvi falar dessa história. É a bolha do alicate aí, que falaram que é uma empresa muito boa, tal, compra, que é uma empresa top e tal, mas aparentemente a pessoa fez só por benefício próprio. Então ele manipulou o mercado a favor dele e depois pulou fora. Mas tem meu, tem, tem várias coisas, mas só vocês pesquisar a bolha do alicate que vocês já vão ver aí. Tu então não pode
0: dar detalhes da história.
2: Não, 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 não pode... vou dar detalhes da história porque é um cara poderoso demais, né?
0: <risos> então de fato, foi a gente foi a bolha dos cabos de câmera. A bolha dos cabos de câmera, pega bem, né? Aí é, o que aconteceu? O Joãozinho, eu quero muito contar essa história, mas Não, a gente fala é... da bolha dos cabos de câmera. É,
2: aí foi uma manipulação do mercado, parece que a CVM investigou, que quis tirar ele do mercado. Mas hoje em dia ele, ele opera, hoje em dia ele tá operando. E é um cara muito forte mesmo, muito influente. Na live dele tem milhares de pessoas que vêm. e ah, tá ativo ainda. E é, tá ativo. Tanto que ele falou, Conga é 15... Mas, na verdade, é Conga é 3 por 15, que é a Cogna. Como assim? Ele falou que a, Cong, a Cogna ia bater 15 reais. Que a Conga é a ação da, a, a, da, a, da, da, da Cogna. É, da Cogna. Tá. A, ah. Cogna é 15, mas, na verdade, foi ao contrário, né? Cogna tá 5 reais hoje em dia. O que, que é a Cogna? Menos. Cogna é uma ação. É uma ação de... de, de como se fala? De, um, de, um, de uma área institucional. Da Cogna mesmo. Mas essa empresa é o quê? Essa empresa ela tem faculdades, ah, escolas... Tá. É uma empresa da área institucional. Uhum. Aí ele falava que a ação ia bater tanto... E um monte de gente comprou... Pessoas compraram até opções de venda... Porque a ação ia subir... E acabaram perdendo, né? Opções... É, é bem complicado explicar é, o que é opções. Essas
0: de opções de venda, eu nunca entendi ainda. Eu sei que tem a ver com aquela coisa da Gamescom, essas opções, GameStop, né?
2: É, GameStop, GameStop, é. GameStop. GameStop. O, opção de venda é nada mais, nada menos do que você... Eu não sou tão especialista em, em opções, mas é, é nada mais, nada menos de você com, alugar as ações e ter um direito de vender lá na frente as ações aí tanto pode valorizar muito as suas opções de compra ou de venda, como pode, pode virar pó também. Uhum. Tem toda uma jogada aí, né? Para onde o mercado tá indo. Às vezes você compra a opção de venda. Eu vou te dar um exemplo. Você compra uma opção de venda por um real e pouquinho. Que a ação daqui 30 dias... Eu não sei qual, qual a data, né? Tem, tem as datas certinho. Daqui 30 dias a ação vai bater tantos reais. Se a ação for subindo for, for subindo mesmo, você ganha na diferença de da compra ou da venda. Depende... Se é compra ou venda, mas é, é bem complicado mesmo explicar assim, porque até hoje em dia eu mesmo é, estudando bastante, ainda fica meio difícil para explicar para vocês.
0: Eu nunca entendi, eu, eu, tipo assim, tu, é complicado. É tu compra complicado. o direito de vender
2: é, é porque assim, na, no mercado tem as ações que você consegue alugar. Você Sim. alugando as ações vai, você, a pessoa aluga as suas ações, você coloca lá para alugar, você recebe uma graninha e as pessoas alugam suas ações, aí ela ela negocia o direito das suas ações daqui tantos dias, ah, ó, daqui tantos dias a ação vai cair, aí ele aí tipo ele ganha nessa diferença, entendeu? Uh -huh. Mas é bem complicado mesmo. Meu.
0: Essa possibilidade de de vender e comprar opções assim que se fala, né? Isso. Ela não abre precedente para para que o mercado realmente seja só uma especulação e não gigantesco, é, né? para
2: mim gigantesco, total para mim, tanto que eu acho muito complicado, né? Você comprar uma ação de venda, você pode ganhar muito dinheiro ou você pode perder também muito dinheiro, né? Mas tem pessoas que gostam de viver perigosamente, né?
0: <risos> Porque o negócio de comprar ou vender a opção, tu tá apostando na especulação, Praticamente
2: né? é isso daí. é você, você, você vai olhar o gráfico, né? A pessoa que quer comprar uma opção, olha o gráfico e acha que a ação vai pra tal direção. Mas, na verdade, o mercado, ele é, ele é soberano. Nunca você vai adivinhar para onde o mercado vai. Eu vou te dar um exemplo, né? Você tá. As ações da Vale, tá tudo muito bem, muito bacana, veio o Brumadinho. Uhum. As ações da Vale derreteu. Então quem tinha opção de venda a, a tantos perdeu dinheiro, acabou perdendo. Uhum. Porque, porque virou pó, ninguém queria comprar. E,
0: e nesse momento da crise, quem comprou uma opção de venda para daqui a um tempo, é, entendendo que ia, ia se recuperar a ação ganhou. De...
2: Pode ter ganhado, mas também tem, tem limites. É daqui 30 dias, ah, 40 dias, entendeu? Não é tipo, ah, pra anos.
0: Entendi. Entendeu? entendi. Tem
2: algumas coisas assim que eu, também eu não sou especialista profundo. Isso daí eu sei bem por cima. Uh -huh. Mas opções de venda é bem... É bem... Como que eu posso dizer? Bem complexo. Eu acho que foi esse
0: o, o lance que aqueles caras da GameStop, Game, Game né? GameStop fizeram, né? Que eles queriam justamente se revoltar Isso, contra os porque, especuladores. Né? Porque
2: os especuladores, está, é, o mercado dos Estados Unidos é um pouco diferente daqui do Brasil. né? Então lá tem, tem algumas diferenças, mas o pessoal já sabia que a ação estava fadada ao fracasso. Então uhum. eles apostaram muito dinheiro que a ação ia quebrar. Aí o pessoal começou a comprar as ações e tal, fizeram uma movimentação e teve gente que perdeu muita grana nesse, né, nesse lance aí da GameStop. É. Mas é uma empresa que o pessoal comprou, mas quem comprou lá em cima a pessoa se ferrou, né? Sim, quem foi na onda. Não é, quem foi na onda para ajudar, porque a ação bateu acho que 300 e pouco, 400 reais. Reais não, dólares.
0: Eu, 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 a gente consegue pegar aqui a ação da, da, da Game, GameStop? GameStop, vê aí. GameStop é a ação. Aí vai ter um gráfico ali que é muito, é muito interessante, porque ela tava. Ela deu um picão. Ela tava baixinha, baixinha, baixinha. Aí os especuladores compraram opções acreditando que ela ia cair cada ela vez caiu, mais. Aí né? o pessoal foi lá e. Bota, sei lá, cinco, um ano ali, ó. Tá vendo que tem uma opção ali para botar um ano?
1: Olha ali, olha ali. Olha,
2: olha lá, então, ó, quem comprou a quase R$ reais lá, ó, e depois ela caiu tudo. tô colocando isso na
1: tela aqui pro pessoal ver. Espera só um pouquinho.
0: Beleza. Ah tá, eles não estão vendo ainda. Avisa aí. Não
1: avisei. Tá. Foi? Tá indo aqui, mas pode falar, já tô colocando já. Bonitinho aqui.
0: Depois eu passo o mouse ali pra ver quanto, quanto que era aquele preço ali que tá lá bem. O, antes de subir ali.
2: Quase no zero ali? É, quase no <risos>
0: zero. Era o, que, era o que Um? Menos? 0, alguma coisa.
1: Aí o pessoal tá. Tá vendo? O pessoal tá vendo.
0: Consegue passar o um mouse ali no gráfico mesmo? Tava quanto ali? 3, 4 dólares? É isso, né? Aí, aí, Vai passando pra frente. Pode chegar lá perto daquela curva lá. Aí, aí os caras se juntaram e falaram quer saber, vamos comprar ação pra caralho pra esses Eu caras se fuder aí. né?
2: E quem tava no meio disso daí parece até coisa de, de cinema, né? O, o Elon Musk tava lá no... Tava na, naquele... No Reddit. No Reddit. Tava no Reddit agitando a galera a comprar. É mesmo? Muito louco, meu. é Tem uma história assim. Caralho. Que ele tava lá. Então você vê o cara mais poderoso do mundo, né? Eu digo poderoso do mundo o quê? Eu acho que influ, muito influente, né? Sim. Um dos top 10 aí influente lá.
0: Esquerando o pessoal a comprar, meu. Mas o lance é que eles fizeram isso... Pra derrubar os especuladores. Só pra
2: ajudar a empresa, exatamente. Era pra ajudar
0: a empresa ou era pra atacar os, era pra os atacar especuladores? Os, era
2: pra atacar os, o, as, a, a galera mesmo que tava especulando em cima da empresa.
0: E aí, aí tu vê que subiu lá pra caralho e quem tava com a opção pra vender...
2: Praticamente se virou... Se é, Exatamente. É. Exatamente. Virou pó. Imagina a pessoa com milhões lá de opções e pega e, e vira pó. É. Né? Porque a pessoa tava apostando ali que a ação praticamente tava fadada ao fracasso.
0: É. E aí a galera se uniu e quebrou um monte de... E aí os caras começaram a... Os especuladores foram pra imprensa, não sei se tu lembra. Os veinhos, Acha, achando, os bilionários, achando, acharam horrível.
2: Isso daí que eu acho engraçado, né? Porque tem, tem um mercado, vai... Um, que quem é mais tiozão do mercado? Não, que o mercado é isso daí. Vocês, pessoas novas, têm que entender que o mercado funciona dessa maneira e tal. Aí quando vem a molecada nova, dá uma na perna dos tiozão, Sim. eles ficam revoltados, meu. Isso daí que eu acho. Aí pediram daí que... regulamentação. É, é, exato. Regulamentação, pô. É,
0: é foi maravilhoso. Não, foi entendeu?
2: Então é, sempre tem isso daí, né? Quem é o soberano do mercado fica tipo lá e quando vem os molecada nova, aí De pede é. regulamentação. Como
0: é, é que tu conheceu o mundo dos investimentos? Você também era um leigo como eu? Não eu, absolutamente eu era nada. bem
2: leigo mesmo, né? E eu comecei a maratonar muito sobre investimentos. Eu vi até o, o primo que estava aqui, né? Uhum. Sexta-feira ele estava aqui. Eu vi muito vídeo dele, principalmente no começo. Via vídeos de outras pessoas, lia relatório. E eu gostava muito sobre investimento. Fazer o seu dinheiro render, né? Fazer o seu dinheiro crescer. Porque de certa maneira você está prosperando. Quando você coloca seu dinheiro lá e você vê ele crescer, você fala pô meu, meu dinheiro está trabalhando por mim. Então eu comecei a ver muito, eu fiquei fissurado nisso daí. Eu chegava do serviço, eu ficava vendo vídeo, lia matéria, ficava procurando entender porque tem muita sigla, né? tem bastante sigla chata pra caramba, mas eu acabava gostando. E, e com isso daí eu começava a falar com os amigos e ninguém investia. Pô, eu tinha alguns amigos que falavam, meu, investimento não. não, e tipo, o pessoal pega e fala assim, ah, então você, você, é, tá investindo na Bolsa de Valores, não sei o quê, tipo, achava, zoando, assim. não, achava que tipo, você não podia investir na Bolsa de Valores, uhum. você não tinha condições de investir na Bolsa de Valores, né, mas, de, mas depois que eu comecei a mostrar que com pouco dinheiro você consegue investir, isso daí que eu achei sensacional, porque as pessoas, é, eu tava até falando com o Caio, que eu, que eu criei um Instagram lá e comecei a mostrar pra galera que com 20, 30 reais, você já consegue comprar uma ação. Você não vai ficar rico com esses 20, 30 reais, mas tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo, então eu parti desse, desse início aí de, de não ter ninguém pra conversar, pra começar a postar coisas na internet e, e, comecei, e eu vi que muita gente tinha dúvidas. Quando tem muitas pessoas que têm dúvidas, te anima mais postar, fazer, fazer as coisas, é, fazer postagem, explicar. Uhum. Então eu acabei gostando. E quando você explica, você pega e aprende mais ainda, né?
0: Sim. uma qual, qual era a tua situação é, de vida antes de começar a investir?
2: A minha situação de vida era uma situação confortável, assim. Mas é, sabe uma situação que você acaba não prosperando? É uma situação que você trabalha, você ganha e você não tem caixa praticamente positivo ali. Se tem é bem pouco. Uhum. Eu comecei a ver que eu tava fazendo errado. Porque o, o ideal, quando você começa a ganhar mais, você começa, você começa a prosperar na vida, é você manter aquele padrão e o que você ganhar mais, você começar a guardar, fazer já um caixa positivo. E você fazer esse caixa positivo é, é multiplicar. Uhum. Isso daí é o certo da vida e muitas vezes a gente que, que não tem conhecimento, de não tem educação financeira, o que acaba acontecendo? A gente acaba, ganha 2 mil, gasta dois mil, ganha 3 mil, gasta 3 mil e pouquinho, é, ganha 5 mil, gasta 5 mil e pouquinho. Isso daí eu acho que acontece com muitas pessoas, eu não sei quem tá vendo aqui, se já aconteceu com você, você tá numa corrida dos ratos, isso daí que é a corrida dos ratos. Uhum. É você viver para pagar boleto, você viver para pagar o carro, você viver para pagar uma casa que você só vai pagar depois de 30 anos. E quando você começa a analisar todos esses fatores, você vê que você não prospera. Entendeu? Esse, esse daí é o, é o principal que eu comecei a analisar. Eu falei, meu, eu tava com 25 anos mais ou menos quando eu comecei a ver, hoje eu tô com 30. Eu comecei a olhar e falei, meu, eu sou um cara muito trabalhador, bastante. É, sempre fui muito trabalhador desde os 16 anos, mas eu via que, meu, essa, essa pequena jornada que eu já tinha de trabalho, eu não estava prosperando. Uhum. E quando eu comecei a é, analisar, parar, ver, falei, meu, eu não estou prosperando. Mas calma aí, tem, tem alguma coisa errada, porque tem, tem ali um, um código da riqueza, né? Código da riqueza é o quê? É você ganhar dinheiro, gastar menos do que ganha e, e, e reinvestir uhum. o seu dinheiro.
0: Mas o que, que te despertou a entender que tu não estava pros prosperando?
2: É, é isso daí, é você viver para pagar boleto e não a jun não ajuntar um dinheiro bacana para daqui 5, 10, 15 anos eu me ver aposentado já.
0: Mas então, tipo assim, foi um momento de revolta interna que eu só pago o boleto aqui, eu só pago minhas contas e aí?
2: Exatamente, eu tenho certeza que o Caio vai estar vendo aí. Se acontece com você que você só trabalha, paga boleto e não prospera, deixa aqui nos comentários. E isso daí que eu achei muito legal, porque muita gente hoje em dia que me segue. O... o que acontece, muita gente me segue e fala Luan, eu ganho muito pouco, eu não tô conseguindo investir ó oh, eu posso começar com 20 reais, muita gente, meu isso daí é milhares de mensagens que eu recebo no meu Instagram, é sério mesmo Luan, eu tenho 20 reais, eu consigo investir com 20 reais e a gente faz todo um trabalho aí, minha equipe, que tipo assim você pode começar com 20 reais é muito difícil você enriquecer com seus investimentos. Uhum. Isso daí eu já deixo bem claro que ninguém faz milagre. Se alguém falar para você que, ah, copia meu sinal, cola, você vai ganhar dinheiro, meu, foge desse cara que esse cara é um picareta. Mas a partir do momento que você é, faz a reflexão, você arruma a casa, você, você começa a organizar certinho, você começa a fazer sobrar dinheiro, você consegue tomar até melhores decisões. Uhum. Eu vou te dar um exemplo, é... Hoje em dia eu poderia trocar meu carro e comprar um puta de um carrão, que eu, ah, é o que eu quero agora. Mas eu começo a pensar, eu falo, não, meu, eu vou estar eu vou tá me auto-sabotando se eu comprar um carrão agora. Uhum. Dá para aguardar, entendeu? E também eu, eu sempre falo para as pessoas que você não tem que se definir pelo que você é hoje. Hoje você pode estar tá no emprego ruim, hoje você pode não estar prosperando, mas você tem que se definir, você tem que plantar uma semente para daqui cinco... 10, 15 anos, você tá numa situação confortável. Porque a maioria das pessoas, eu tava vendo até um, um estudo do IBGE, eu postei no meu Instagram que menos de 1% se aposenta com qualidade que tem do trabalho. A maioria, pelo que eu tô lembrando agora, é pede favores aos parentes, uhum. é, depende de aposentadoria do governo, que é uma pirâmide financeira. Basicamente é uma pirâmide financeira, se você for olhar. Como assim? Explica. É uma pirâmide financeira, porque ela só tá em pé porque tem mais gente entrando. Entendeu? Se parar de entrar pessoas, ela não se sustenta. Ela é total uma pirâmide financeira. Só tá em pé porque fica entrando mais pessoas contribuindo. Se parar de entrar pessoas, os aposentados não recebem.
0: Ah, tipo... Eu não entendo como é que funciona esse... Esse sistema, eu tipo, não consigo visualizar direito Porque eu sou burro pra caralho Eu <risos> não, <risos> não consigo não é entender direito eu, Sempre que falam de reforma da previdência, previdência, pensadoria Eu não consigo enxergar
2: Porque é tipo, ó para, para para pensar. Tem quantos milhares de aposentados no, no Brasil? Milhares. Uhum. E eles já recebem um, bom, um dinheiro que às vezes nem é tão bom, né? Mas eles contribuíram. E se você for pegar, eles contribuíram pouco pelo que eles vão viver ainda, que tá aumentando também a... expectativa de vida? A expectativa, o, a de, expectativa vida. de vida tá aumentando. Uhum. Então só, vai, só, só tá se sustentando pelas pessoas que estão entrando. Se parar de entrar pessoas de contribuintes... Pensa assim. Cada pessoa que entra ela, ela tá... É, ela está contribuindo, mas ela ainda não está recebendo.
0: Com o dinheiro dos impostos dela, esse dinheiro vai para os aposentados, é isso?
2: É, é, com o dinheiro que ela recolhe, do que ela é registrada, está indo para os aposentados de hoje em dia entendeu então tem que ficar sempre entrando pessoas e ter pessoas contribuindo
0: na CLT né? ali no mercado na de CLT, trabalho isso daí ah, isso, entendi isso daí, na
2: CLT tem que ter pessoas entrando pessoas contribuindo porque se parar a contribuição como que os aposentados vão receber né entendi vão recolher então realmente é uma pirâmide financeira Eu vou te dar um exemplo o meu pai faleceu há dois anos né E ele contribuiu sei lá bom sei lá 40 anos mais ou menos uhum. ele contribuiu Tempo pra caramba, mas ele, ele ia se aposentar, mas aí ele pegou, chegou a falecer. Só ligou um pessoal do INSS pra mim e falou assim, ah, você tem quantos anos? Ah, eu tenho 28 anos. Ah, legal, então você não vai receber nada, beleza. Eu falei, ah, mas e o tempo que o meu pai contribuiu, né? Uhum. Ah não, já era. Você, você só ia receber se você fosse menor de idade, eu acho que até 21 anos, e fosse solteiro, alguma coisa assim. Ela falou, eu falei, ah, então beleza, então você vê. Quantas pessoas às vezes contribuem... Pra caramba, não recebem nada, né? Então, por isso que eu, que eu falo que é uma pirâmide financeira. Uhum. Porque só se sustenta assim, né? Quando tem pessoas contribuindo. Se parar...
0: E a promessa é que quando essa pessoa se aposentar, ela vai receber... Ela vai receber, Essa é... aposentadoria proporcional, proporcional ao que ela contribuiu. Ao, ao que ela contribuiu. Entendi, entendi.
2: Mas também tem... tem meu, tem, tem N fatores também. Tem pessoas que recebem muito, tem pessoas que recebem muito pouco. Uhum. Eu não sei direito os cálculos aí
0: do, uhum. do INSS. E os investimentos, eles... Surgem para ter uma segurança aí, maior.
2: Exatamente, né? porque você com, com dinheiro, você com investimento, é o que eu sempre falo aqui, ó Ô, Petri. Eu pego e falo que com 15 reais, com 20 reais, com 13 reais, você consegue comprar ações de boas empresas que pagam dividendos. E eu penso assim: ah, uma ação de 15, 20 reais vai me pagar 60 centavos é, ao ano, mais ou menos. Mas se eu comprar uma ação dessa, eu vou levar para o resto da minha vida. O resto da minha vida eu vou ficar recebendo esses dividendos, vou reinvestir para quando eu tiver na chegar na aposentadoria, eu ter, eu receber bons dividendos, né? Uhum. Então você tá plantando para colher. Ao longo do tempo e colher na, na, na sua
0: velhice mesmo. É, paciência e continuar paciência fazendo. E, né? e continuar, e continuar fazendo.
2: exatamente. Igual você, é. você tá investindo, você falou para mim aqui, é a melhor coisa que você faz, meu. É você colocar o seu dinheiro para
0: trabalhar. Eu tô tentando convencer o Caio a começar a investir, eu acho que ainda não foi, né? Ainda tá... Você não
2: investe,
1: ah, eu tô, cara. Eu tô guardando uma graninha já. cara tô... tem
0: 22 anos, é a hora ó, boa.
2: Caio, com 30 anos, 35, você praticamente já, já tem a liberdade yeah. financeira. E eu não tô falando liberdade que você não vai precisar do dinheiro, mas você já vai ter uma renda muito boa, meu. É. Começa o quanto antes. Começa
1: agora. Tem vontade de comprar um iPhone, Ó. fazer uma tatuagem, é foda. E,
2: não, e eu quero deixar bem claro que se você quiser comprar iPhone, ter coisas boas, meu o mundo é seu, você tem que ter coisas boas, né? Mas você não pode deixar de investir. Aí você já tá dando um tiro no seu próprio pé. Mas você tem que ter iPhone, se você quiser comprar casa, carro, fazer o que você quiser, né? Eu não gosto dessa coisa de mendigagem, meu. É. Mendigagem pra mim eu não gosto, mas assim, a pessoa tem que pensar no futuro, né? Igual muita gente pega e fala assim, ah Luan, ó, chegou uma mulher pra eu falar assim, uma mulher não, um cara falou assim, Luan, Ó, oh, eu sou atendente, eu ganho muito pouco e tal, e não sei o quê, me ajuda. Ó, oh, o que você pode fazer? Eu dei até um... Eu tenho um manual do Investidor Iniciante totalmente gratuito. No meu Instagram tem lá. Quem quiser pegar...
0: Já vai lendo aí, Caio.
2: Já vai lendo aí, Caio. <risos> e, e o que acontece? Eu peguei e falei pra ele. Eu falei, ó, oh, mas o que você tá fazendo pra você sair desse serviço? Se você já sabe que você ganha mal, você tem que procurar aumentar a sua renda. Ah, sei lá, ó, oh, eu tenho trabalho de atendente. Ó, oh, eu quero ser gerente. O que, que o gerente tem... Pra eu poder chegar e ser gerente. Ele falou, ah, eu não sei e tal. Eu falei, então você tem que procurar meu Deus te deu, Deus deu um dom para todo mundo. O seu dom é trocar ideia com as pessoas, Pedrinho. Tem gente que discorda. <risos> tem gente que discorda. <risos> o Caio é só ficar ali ó no, no no back comandando tudo e tal. Então cada pessoa é, Deus deu um dom para cada pessoa, né? E a pessoa tem que usar esse dom a favor dela. Então eu acho isso daí é um, um insight muito rico, meu. Acho que você tem que aproveitar o dom que Deus te deu. Você já já viu aquelas pessoas que vendem, é, sei lá, prego para bater em areia? Tem pessoa que vende tudo, meu. É um dom da venda que a pessoa tem. E muitas vezes a pessoa fica tão acomodada no serviço que ela não procura pensar daqui daqui um tempo, entendeu? Uhum. Então eu eu, eu eu sempre falo, eu falo, ó, você tem um dom, você não pode se acomodar com o que você é hoje. Você tem que pensar no amanhã. Aí a gente tenta fazer um trabalho bem bacana, né? Conscientizando que a pessoa é capaz. Uhum. Porque muitas vezes as pessoas ficam fragilizadas, meu. Você vai ver a pessoa, ela tá numa situação ruim, ela não tem um emprego bacana, ela mora num bairro perigoso. Então tudo para deixar a pessoa para trás. Uhum. E a gente mostra que não. Que, meu, você hoje com o celular, se você quiser vender coisas pela internet, você um celular e, uma, e um Wi-Fi, você consegue. Mas tem que ter coragem, né, meu? Tem que bater no peito, jogar e falar assim, não, eu vou vencer.
0: Tu, tu presta esse serviço de auxílio às pessoas? Isso é, tipo, só mensagem no não, Instagram que tu recebe? isso daí
2: é, é... É mais mensagens que eu entendi. deixo no Instagram, eu uhum. deixo no meu canal do Tubarão da Bolsa também.
0: Uhum. É, imaginei que tu tivesse... Tu tem uma empresa também, tu falou? Tu tem um é, negócio?
2: É, o Tubarão da Bolsa praticamente Ele... é, uma, é uma empresa, né? Ela é uma empresa de... Ah, entendi. De, ela é uma empresa de engenharia, de... de de educação e também uma empresa de publicidade. Porque ah, entra, tá, né, entendi. como que eu tenho um público grande, tem algumas empresas que entram em contato para fazer publicidade, propaganda, essas coisas assim.
0: Ah, entendi. Mas, é, tu não, tipo, no mercado financeiro, o que, que é, o que a empresa faz especificamente? No mercado
2: financeiro especificamente, assim... Nada, assim, eu não presto consultoria Porque eu tenho Entendi. os parceiros que prestam consultoria
0: Saquei entendeu? Uhum.
2: Tem alguns parceiros que prestam consultoria A minha empresa é mais educacional,
0: uhum. educacional. Queria te perguntar, quando tu entendeu Que tu tava vivendo só para pagar boleto E que tu não tava se preparando para o futuro e tal Quais foram as tuas primeiras atitudes Nessas primeiras semanas que tu caiu na real
2: Então, a primeira atitude Eu fui começar a olhar que o que Eu gastava muito mais do que eu ganhava ah não, mas eu comprei tal coisa em 10 vezes, 60 conto vai dar sei lá, comprei um tênis de 800 reais ah, em 10 vezes 80 reais aí só vai aumentando, né quando você vai ver a sua, a sua fatura tá cheia, uhum. você praticamente tá, tá tá todo enrolado, e eu demorei um pouco, porque eu peguei e falei, putz meu eu tô fazendo tudo errado, sabe quando você senta, aquele momento só, putz deu merda, uhum. deu merda eu tô fazendo merda com a, com a minha vida, e meu pai sempre me orientou muito, falou, Luan é a nota é ver se você consegue sabe bem Organiza as finanças. Bem, bem organizado meu bem uhum. organizado mesmo e ele ele me deixou isso daí e depois de um tempo agora né eu fui eu falei putz mano olha, meu pai toda hora é igual o, 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 o pai com o filho né ele sempre quer o melhor e eu falando pro filho e o filho achando que que sabe de tudo Sim. isso daí uhum. isso daí é, é mais ou menos o que o que aconteceu
0: Tá, mas e aí como é que foi que tu organizou a tua vida financeira? Eu peguei uma planilha. Primeiro ah. eu
2: peguei uma planilha e comecei a falar assim, ó. então eu não vou comprar tênis, não vou comprar roupa, vou evitar sair um pouco. Tipo, coisas básicas. Uhum. Coisa que todo mundo sabe que tem que fazer, mas ninguém faz. A pessoa espera alguém cutucar você e fazer. Uhum. Mas basicamente foi isso daí. Então eu, eu parei e pegue, pegue, organizei. Realmente peguei, minha, peguei e comecei a organizar. A,
0: Limpou as dívidas, todas essas limpou coisas. Limpou as dívidas. Ixi, uhum.
2: demorou pra caramba, devagarzinho. Mas, meu, acredita que o processo, às vezes, pode parecer doloroso, mas é tão bom? Sim. Tipo assim, uhum. o processo, às vezes, você fala assim, putz, mano, não vou comprar uma roupa que eu não quero. Ah, vou deixar de comprar. Mas quando eu fui ver, eu tava com um monte de roupa, um monte de... Sabe aquela vida que, tipo, realmente você fica louco pra consumir? Uhum, você uhum. tem prazer em consumir. Eu acho que as marcas fazem muito isso, né? As marcas, elas, elas estigam de tal maneira que passam um lanche muito bom do McDonald's na sua... <risos> na que TV. Você, na TV você fala, uhum. mano, eu preciso comer esse lanche. Passam um tênis muito da hora, passam uma moto muito louca. E, meu, é umas coisas que você fala, meu, ó, igual, vai, exemplo. Eu sempre quis ter uma Uma Hornet. Quando eu comprei a Hornet, eu já não achei tão legal
0: uhum. uma moto Hornet. A fantasia era mais legal que a realidade, né?
2: Exatamente, sabe? Andei um pouco, fiquei ainda com a moto, pá, mas não era aquilo que me... Tipo, aquilo aparentemente me motivava, mas quando eu tinha, já acabou aquele prazer de, de, de ter, sabe? Uhum. Então, às vezes, acontece muito isso daí com, a, com as pessoas, né? E hoje em dia, o, o mundo, ele é muito... Ele é muito... É, como se diz ele é muito voltado para isso mesmo, pro consumismo, né? Uhum. Hoje em dia, vai, eu, eu tava até no, com o pessoal do, do, do mini podcast lá, eu tava conversando com o, o MCMM, foi lá, ele me chamou para conhecer, e ele falou assim, ah, Luan, pra mim ostentação hoje em dia é comprar ações, meu. E olha <risos> que legal, né, meu? Antigamente o pessoal o MC coloca uma camiseta de não sei do que, coloca um, um ouro, coloca isso, <risos> coloca aquilo. Mas é igual acontece comigo, hoje em dia, sei lá, caiu 5, 10 mil reais na minha conta. Não, eu já jogo pro investimento, eu deixo lá. Entendeu? Já, já é bem diferente, né? Já, a mentalidade muda muito. Sim. Então uhum. isso daí, uhum. quando você começa a investir, você já não fica ah, caiu, sei lá, dinheiro na sua conta, você não fica
0: o que tipo, que eu vou comprar com isso é, aqui? É, tipo, ah, uhum. vou
2: comprar. Uhum. Porque você pode ver que a maioria, do, é grande parte das pessoas que, que, sei lá, ganha 5 mil reais, já já, já, já dá o seu carro, dá mais esses 5 mil, já troca o carro, pega um carro, paga uns, já pega uns boletos também. Uhum. Então acaba se enrolando, né? Mas quando você muda a sua mentalidade, muda o seu pensamento, meu, aí é sensacional.
0: Então, aí tu organizou outras finanças, que aí tu percebeu que tu estava ganhando mais, uh, gastando mais do que tu estava ganhando. Isso. Aí quando tu organizou, deixou no zero.
2: Deixei no zero. Aí sim, ó. Aí foi uma fase de transição. Porque até você chegar no zero é muito doloroso. Uhum. Porque praticamente você não tá vendo nada. Tipo, você tá pagando, você, só, você não tá vendo nada, 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 nada. Mas a partir do momento que você começa a investir, começa a fazer crescer o seu dinheiro, aí, ó, eu, eu me lembro, né? A, a, se eu não me engano, eu comprei, um na, no início eu comprei fundos imobiliários. Uhum. Os meus primeiros, sei lá, um real e pouco que eu recebi de dividendos, mas foi de uma alegria que eu, há poucos momentos da minha vida, eu senti uma alegria dessa. Uhum. Acredito,
0: Isso Eu quero entender aí essa transição, que tu zerou tuas dívidas e aí tu começou a investir ou tu fez a reserva de emergência primeiro? Como é que foi o teu processo? Eu,
2: no, nesse processo aí, eu, não, eu, eu acabei não fazendo a reserva de emergência, eu, eu, eu comecei comprando fundos imobiliários. Uhum. E aí, é errado, eu fiz errado. <risos> Mas deu certo depois, porque eu consegui fazer uma reserva, consegui migrar para um investimento mais seguro, né? Uhum. Porque, gente, que está escutando aqui o podcast, a gente fala reserva de emergência, porque você tem que ter um dinheiro, uma reserva de emergência para você se manter seis meses, 12 meses. Eu vou te dar um exemplo. Se você parasse hoje de trabalhar, quanto tempo você que está vendo esse vídeo aí, você conseguiria ficar, no, uhum. f, ficar sem trabalhar, tranquilo? Muitas pessoas vão falar assim, meu, eu fico dois dias, tá ligado? Uhum, uhum. Então, esse daí que é a reserva de emergência. É um tempo pra você se reestruturar e conseguir, vai... Eu fui, eu fui mandado embora da empresa agora. Eu tenho um período, sei lá, de 6, 12 meses que eu consigo me reorganizar pra entrar em outro emprego, é, fazer outro, outros serviços, né? Ou até projetos também, se você tiver projetos. Então, basicamente, foi isso daí, Pedro.
0: Eu tenho ali uns 6, 12 meses pra não morrer. Não morrer, de fome. exatamente, é. já pensou? E aí, então tem essa reserva de emergência que foi guardadinha ali. O meu ficando no Nubank, vendendo ali, bonitinho. Perfeito. Inclusive, eu orientei o Caio. Podemos ver se tá certo, inclusive. Como é que eu orientei o Caio?
1: Primeiro, tu faz tua reserva de emergência. Tá fazendo? Tô fazendo, tô fazendo. Tô com uma graninha guardada é. lá. É, às vezes eu tiro um pouquinho ali... Aquele pouquinho maroto, eu né? Gasto demais no final de semana, aí eu tiro uma grana. Falo, ah, só pra, ficar um... só pra não ficar com peso na consciência aqui. Porque o dinheiro da poupança eu não vejo toda hora. Tem que... Que tem que entrar que, lá, tem, né? tem que entrar no negócio. Aí o saldo da conta, tipo assim, eu tiro um pouco da poupança e coloco no saldo só pra não doer o coração. Né, o <risos> só pra dar
2: aquela compensada. O cara tá
1: é. comendo a reserva de emergência dele,
0: <risos> Pra não ficar mal. É, porra. Aí vi, puxei o assunto todo orgulhoso e o cara fala, não, eu tô usando a reserva de emergência aqui pra, pra comer McDonald's fim de semana, porra.
1: Não, tem uma granha guardada lá.
0: E aí de, depois que tu forma a reserva de emergência... Que aí tu pode partir para. Exatamente,
2: aí você parte pros, pros seus investimentos, porque a reserva de emergência, você tem que ter alguns aspectos, né? Geralmente você tem que ter uma liquidez muito boa. Luan, o que que é uma liquidez? É a, a rapidez que você consegue tirar o dinheiro. Eu vou te dar um exemplo. Você bateu o seu carro e precisa pagar pro cara, senão o cara vai te matar mil reais. E você coloca, vai, na poupança, você consegue tirar qualquer dia.
0: Uhum.
2: Beleza? Você tem uma liquidez imediata. Isso daí é uma liquidez imediata. Então, você tem que ter é, os, esses investimentos em liquidez imediata, que você consegue, consiga tirar o dinheiro é, o mais rápido possível. Então E também uma segurança, né? você, você ter segurança e liquidez. E depois você partir para a rentabilidade. Então, esse dinheiro você não vai tentar rentabilizar ele. Você vai tentar rentabilizar os seus investimentos. Que aí você já pode partir para fundos imobiliários, uma renda fixa é um pouco mais ousada ali que tem um pouco de risco uhum. você pode partir para ações você pode partir para fundos de investimentos também Sim. multimercado, etc.
0: Então a reserva de emergência ela fica num, num lugar que vai render bem pouco mas vai ser fácil de usar é, se exa precisar. exatamente, é isso, né? porque
2: tem isso daí é, você, você tem é, renda fixa, renda fixa o que, que é ô, Petri? É nada mais nada menos quando você coloca um investimento e você vai saber é o quanto ele vai render em, em tal período. Já ele vem, é seguro. Já vem dito, né? Já vem dito. ó Luan, você vai investir 5 mil reais e você vai retirar daqui a um ano e, e vai render 6% ao ano. isso daí é uma renda fixa. Uhum. Entendeu? Renda fixa é basicamente isso.
0: Mas essa é fechada, né? Você não pode tirar antes, não né? Não
2: pode tirar antes. Então essa daí não tem liquidez. Então você não pode colocar sua reserva de emergência nessa... Nessa renda fixa fictícia que eu dei aqui para
0: vocês. Sim. Eu tenho, inclusive, eu tenho uma que tá para 2022 e outra para 2026. Exatamente,
2: aí você não consegue retirar, é, né? Eu tá não travada. Tá pegar. travado. Tá travado. Tá com uma rentabilidade melhor do que a imediata, não é, tá? Melhor do que o do Nubank. Exatamente, hum. com certeza. Por quê? Porque esse daí é o período, né? Tem, tem aquilo a tempo, né? O, 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 o fator tempo, eles trabalhar com o seu dinheiro
0: é maior e eles te rentabilizam um pouco melhor. Hum. Os, os fundos imobiliários, eu. Eu acho eles muito bons. e Às vezes me dá vontade de vender todas as ações e pegar tudo fundo imobiliário. É
2: bom. Sabe por que é bom? Porque você consegue ver mais o dinheirinho pingando, né? É. Todo mês cai um dinheiro na sua conta, não é bom, meu? Você olhar e falar, puta, tá caindo dinheiro, é. tá caindo. Às vezes as ações, você ganha mais com as ações, mas você ganha em valorização. É. Você ganha em dividendos também, mas os dividendos são mais esporádicos, né? Depende da ação ali. Uhum. Tem ações que pagam a cada três meses, tem ações que pagam a cada seis meses... E tem ações que pagam a cada um ano. Então depende muito do tipo da ação, de, de, de qual que é a distribuição da, dos
0: dividendos. para quem não faz ideia do que é um fundo imobiliário, eu, quero cargar, eu, eu sempre quero explicar pro ah, pessoal... Ah, perfeito, meu. Porque perfeito. eu falo no meu podcast solo, que eu tenho o podcast Saco Cheio, eu falo sobre investimentos. Às vezes eu tento explicar pros caras o que, que tem que fazer. Porque para mim é um mundo novo também. É. Eu comecei a investir em 2018. Não é já novo, já, já vamos, tá... Seja, já você tá. Já, já tá calejado. Já. É, já tô entendendo um pouco mais como é, é que funciona. Mas o fundo imobiliário me parece ser o mais do caralho de todos. Posso estar posso tá equivocado. Ele,
2: ele é do caralho... Por quê? Eu, 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 eu vou conseguir explicar para as pessoas aqui bem bacana. É Supondo, né, que tem vários fundos imobiliários. Fundos imobiliários são quando várias pessoas se reúnem e compram um, um, um prédio e conseguem dividir em cotas bem pequenininhas. Então eu vou te dar um exemplo, vai, tem alguns fundos imobiliários do, da Faria Lima. Com cento e poucos reais você pode ser dono de um pedacinho daquele imóvel. E você vai receber um, uma fração também igual esse pedacinho que você tem. Porque se você quiser comprar um imóvel só, o que vai acontecer? Você vai pagar muito caro, você vai comprar um imóvel hoje em São Paulo, sei lá... Um imóvel hoje em São Paulo... Você vai gastar uhum. 400, 500, 1.600... Eu acho que até é mais... É, né? Ixi, Dependendo da, da região ainda... Mais de milhão... para Acho que deve ser uns... E, e mais, vou, é. Exatamente... E vou dizer... Você vai comprar um imóvel... E se você alugar para esse inquilino... Esse inquilino pegar e sair... Você vai ficar quantos meses para alugar de novo? Já nos fundos imobiliários... É um fundo que a junta... Vou, vou falar bem grosseiramente aqui para vocês entenderem... É um fundo de... É, é, é uma convenção de pessoas que ajuntam dinheiro pra caramba para comprar galpões, eu vou te dar um exemplo, galpões logísticos, e dentro desses galpões são são gigantescos. Eu já trabalhei em um galpão logístico desse, prestando serviços de engenharia. Então, vai empresas como a Samsung, Loca Espaços, e um galpão desse daí tem, sei lá, 15 empresas grande. Então, é, fica muito, como que eu posso dizer, a taxa de é que eu estou falando alguns termos aqui, mas eu vou explicar. A taxa de vacância é menor. Por quê? Porque tem, tem mais inquilinos. Então, sair um inquilino não vai fazer tanta falta. Quando você tem um imóvel só e sair um inquilino, a taxa de vacância, que é a taxa de, que, que fica desocupado, tá vaga, é 100%. Uhum. Você, você fica sem receber... Então você consegue investir é, nos fundos imobiliários, você consegue investir em galpões logísticos, você consegue investir em shopping centers. É do caralho, né? Você pegar e ser dono do, do, de um shopping center. Já pensou?
0: Vários, né? visto 11.
2: Visque 11, exatamente. Tem shopping pra caramba lá. Eu não sei quantos que de cabeça agora. Mas eles têm um monte de shoppings. Então, dentro de cada. Vai, eles têm bastante shoppings. E dentro de cada shopping tem muitos inquilinos. Que provavelmente não vai ficar desocupado. Você já viu alguma, alguma coisa, alguma sala em shopping ficar desocupada? É. No máximo, é, 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 mais uma. Exatamente. Né? Então a taxa de vacância é quase zero ali. Uhum. Você deve variar entre 0% e 5%, é muito pouca. Uhum. Então, quando você. Você dilui muito o seu risco e tem gestores competentes, né? isso daí também, e, e você não vai ter dor de cabeça então, eu vou, eu vou dar um exemplo às vezes você pega seus 300 mil reais que você ia comprar em ações em ações não, em imóveis você pode comprar em fundos imobiliários e ainda diversificar, você pode investir em fundos de shoppings fundos logísticos Fundos de lajes corporativas. Seus escritórios, né? Escritórios. É muito uhum. louco, meu. Então, você consegue diversificar, ter uma segurança maior. Vai ter um gestor competente, vai estar tá caindo na sua conta. Você não vai ter inquilino ligando, ah, quebrou o cano aqui. Uhum. Quebrou... Que também tempo é dinheiro,
0: né? Meu? Uhum, uhum. É tipo, tipo assim uns caras se reúnem e falam, vamos construir um prédio aqui para ter escritório. Aí nós cidadãos indivíduos, a gente, ó, toma aqui uma grana pra, pra gerir esse prédio aí e em troca tu me dá uma parte do teu lucro aí no teu Ex aluguel, exatamente, né? Exatamente, perfeito. E aí todo mês entra uma grana lá. Todo e...
2: mês cai, cai, cai é. um pingadinho e lá. E é maravilhoso. E é maravilhoso, <risos> e é maravilhoso. <risos> a carinha
0: do, pe... <risos> do Petri de receber os... isso. É todo dia que eu, abo, eu abro o aplicativo lá, Sim. tem uns proventos pra receber. Exatamente. Tá, tá sempre maravilhoso, tá sempre exatamente. legal. Exatamente, tá então legal.
2: te anima muito, né? É. E, o, e o brasileiro tem essa cultura de, de investir em imóveis. Então alinhou bem a cultura de investir em imóveis com os fundos imobiliários que é bem mais fácil, porque você consegue comprar e vender na hora. Uhum. Se você quiser vender todos os seus fundos imobiliários agora, não sei se o mercado está aberto, acho que está fechado já. Fechou, fechou mas, 10 minutos. Mas amanhã você já consegue vender tudo. Você é. vende tudo. Às vezes você vai pagar um valor abaixo do que você comprou, mas você vai estar tá vendendo no valor de mercado ali. É. Isso daí que é a liquidez, né? isso daí que é, que é o legal. Igual chegou um rapaz para mim e falou, Luan, eu tenho 5 milhões de patrimônio. Ele mandou mensagem lá, que aí é, pegou de herança e tal, e não sei o quê. Mas tá num imóvel que o cara não consegue nem vender. Tá uma localização ruim, tem um IPTU muito caro. Uhum. Então, meu, ali é um elefante branco pra ele desfazer, né? Se ele tivesse 5 milhões em fundos imobiliários, o moleque já... já Vixe, nunca mais ia trabalhar, é, meu. Ia diversificava
0: cat... tudo Exatamente. e já era. Mas é.
2: agora ele tá o quê? Ele, tá, ele não sabe como pagar o IPTU, uhum. porque tá lá, não sabe como vender... Então ele tá todo enrolado, porque o imóvel também é numa localização não muito boa.
0: Vai ter que baixar o preço é. pra caralho. Exatamente,
2: baixar é. pra caramba e olha lá se encontrar um comprador. É, Agora é. já na bolsa você, com, você compra e vende na hora que você quiser.
0: Um negócio que é legal também de falar pra, pra galera é que, tipo assim, tu comprou uma, uma cota de um fundo imobiliário, tu vai receber tipo uns 60 centavos, né? Exato. Ó, assim.
2: Mais ou menos você vai gastar uns 120 reais pra receber uns 60 centavos. Por mês, né? Por mês. Só
0: que aí que tá o lance da bola de neve. Tá,
2: exatamente. O grãozinho de é. o grãozinho lá em cima da montanha é bem pequeno, mas quando vai descendo, você reinvestindo, coloca isso daí em quantidade, 60 centavos vezes mil. vezes dois mil Se você, se você começar a pensar dessa maneira, você falar, ah, hoje eu comprei um fundo imobiliário, amanhã eu vou comprar dois. Aí amanhã eu vou começar a receber esses três esses três proventos já vai me ajudar a comprar mais, mais outros, né? Uhum. Então você sempre reinvestindo nos seus dividendos. E isso daí é um gráfico que dá uma curva exponencial.
0: Chega uma hora que ele explode, Chega né?
2: uma hora que é uma curva exponencial. Depois o Caio coloca uma curva exponencial dá ali, Bota aí, né? bota aí. <risos> Dando trabalho pro Caio, o Caio vai, vai <risos> chamar... Não. É, curva exponencial. Exponencial, dos do juros compostos, pode colocar assim, que aí, que aí já parece fácil. Então isso, isso daí que é o bacana, meu. Quando você começa a entender... Que acontece isso daí com o seu, seu dinheiro, isso daí é muito rico, porque você vê aqui que é possível
0: sim. Você.
2: Olha lá, olha, olha Deixa lá, uma grandona aí pra nós. lá, o juros simples e os juros compostos. Ó.
0: Qual tu que é que a gente abra maior? Pode,
2: pode, pode abrir o terceiro ali, só, só, só pra eles, eles verem, que que tá bem grosseiro aí o gráfico, mas basicamente é esse
0: daí, ó. Olha os juros compostos. É né? quando você reinveste o juros. mais que a gente fica maior, volta ali, que a gente isso, fica ó. com a qualidade meio ruim aí. Se você clicar nela ali, ele dá uma. Ele abre o original, eu acho. É aí foi qualidade boa. Ah, abriu o site. <risos> aquilo lá paroca. <minha risos> mas a, vai estar aí mas, embaixo, mas cara. eu
2: Mas acho que a galera entendeu aí. Aí, aí. Então você vê que o juro simples, ele anda praticamente que linear. Quando você coloca o composto, que é quando você recebe e reinveste, acontece aquela curva ali. Aquela curva exponencial. Que realmente, se você for, for pegar e fazer simulação, eu tenho até umas planilhas bem legais que você faz simulação ali, você vê. E a simulação real, você pode colocar a taxa que está hoje colocar lá, você vê que realmente faz total diferença. Né?
0: Vou dar um exemplo na prática, para ficar claro. O que, que é esse juro composto? Vamos ao fundo
1: imobiliário para entender. Os juros
2: compostos é você receber esses 60 centavos, não gastar esse dinheiro e, e, e colocar para ele para investimento novamente.
0: Aí tu pega uma grana do teu aporte, do teu do salário, seu aporte, mais, mais os 60 centavos. Mais 60 centavos. comprar mais uma cota.
2: Vai comprar mais uma cota. Aí você vai receber... Mas, entendeu? Esse daí é o juros compostos. para vai receber
0: um real e alguma coisinha Exata, no próximo mês, Exatamente. Né? Aí quando tu for comprar de novo, te usa esse um real e alguma coisinha para comprar mais uma. Exatamente. E aí tu vai comprando, comprando, comprando daqui a pouco Meu, tá se pagando. Exatamente. Daqui a alguns Fora, anos, né? É bom Fora, falar. forma uma bola de neve. É bom também falar sobre a paciência do longo prazo. Qual é a tua filosofia a, de, de investimento? A minha
2: filosofia de investimento é principalmente, eu acho que a paciência, né? Porque o mercado, é no, se você for pegar o mercado no, no curto prazo, ele é bem irracional. Muita gente fala assim, ah, o mercado é racional. Mas, na verdade, o mercado não é racional. Eu vou te dar um exemplo. Se eu não me engano, foi em 2016, 2015. Eu, eu, não, eu não sei a data, né? O Barack Obama pegou e falou, lá, tem um estudo, né? O Barack Obama falou fez, fez um, um discurso falando que ia estreitar a relação com Cuba. A relação, ele, ele quis dizer ali comercial com Cuba e tal, né? E o que aconteceu? Tinha, tem um fundo que chama Cuba. Mas não tem nada a ver com o país Cuba. O fundo explodiu, meu. <risos> o, o, fundo, o fundo explodiu porque o quê? Meu, se você for pegar, Cuba não tem merda nenhuma. Cuba não tem nada. Charutos. É, só charuto, meu. Mas, mas assim, Cuba não tem muito o que oferecer pra comercialmente para os Estados Unidos, tipo, produção, né? É mais que, que você falou, o charuto mesmo deve ter um, um, uma gama muito grande ali. Mas assim, se você for pegar comercialmente para os Estados Unidos, uhum. não é nada. Então esse fundo pegou e explodiu. Várias pessoas do mercado compraram. Vários investidores que, que são papagaio, escuta já quer replicar, compraram. O
0: fundo explodiu. Por causa do nome, só.
2: Só por causa do nome. E até hoje o fundo ele é um pouquinho acima do, do, do que ele era na época. Mas, mas ele subiu muito, assim, o fundo. Tem que então, achar isso aí? Tê, tenta procurar aí, Fundo Cuba do, dos Estados Unidos, alguma coisa
0: assim. o ou... Cuba Asset. <risos> deve, deve
2: <ser. risos> então ele explodiu mesmo nesse estudo aí. Então você vê que realmente o mercado ele é irracional. Uhum. Ele é 90% racional e 10% total irracional. E é nesses 10% que a gente começa a pegar algumas boas empresas, que, assim na minha filosofia, que pagam bons dividendos, que você pode investir pensando a longo prazo. Eu não sei se posso falar aqui algumas ações que claro. eu estou comprando. Não é recomendação? Não é, não é recomendação de compra nem de venda, é apenas a minha opinião um aqui. relato é uma experiência pessoal. <risos> é uma experiência pessoal que eu estou fazendo. Eu estou comprando ações da Sanepar. Uhum, Porque o quê? Tá tendo uma crise hídrica lá, mas a crise hídrica não vai durar para sempre. Então os, os lucros da empresa caiu, mas a empresa não é uma empresa. Ó, o curioso caso do, do, do Fundo Cuba aí, ó. Tá vendo? Eles estão vendo, Caio? Aham,
1: uhum, estão vendo aqui. Então você vê tem, que tem esse, um é esse caso aqui, aí, isso aí, assim. é, é, aí, Acho aí. que é esse
2: gráfico aí, ó. Olha lá, olha lá quando. É aquele, é aquele pedacinho ali quando deu, deu aquela bombada lá, ó. Ele, ele, ele saiu de 6 dólares, ó. Ele, ele saiu até com seis e pouquinho. Aqui que não dá para ver, né? O que, que é? O, o, o preto é o, quê? o preto, é o preto ali, ó. O preço. Olha o preto ali, ó. Ele tava 8 aí, ó. E eu acho que foi nesse pico ali, ó, que, que ele bateu 14. Então ele deu uma valorização bem ali onde tá price, ó. Uhum. Ele deu uma valorização gigantesca. Só que o cara falou a palavra. Só por causa que o Barack Obama falou que ia estreitar as relações com Cuba.
0: Uhum. E tem, acho que tem outra ação que aconteceu isso ano passado que foi alguma coisa de Zoom. Que, que, a, que aquele aplicativo Zoom começou a ficar muito conhecido. E tinha uma outra empresa que o nome era azul também, não tinha <risos> nada a ver e subiu junto as ações só porque tinha um
2: nome só parecido. Só porque tem um nome parecido, exatamente. É. Então, não, a da
1: Cerveja Corona também, né? Teve isso aí? Não sei. Não sei hum. Eu acho que a Corona teve queda de vendas. Ah, queda de vendas. É. Ah, tá. A
0: Cerveja ah, Corona de... caiu as vendas <risos> da, da Cerveja porque Por as pessoas não. Do... É.
2: <risos> Não, mas você vê, então, o, o mercado, ele, em, em, em alguns termos ali, ele é totalmente irracional, né? Uhum. Então, quando você começa a analisar que o mercado ele é irracional, dá para você pegar boas oportunidades, igual que eu falei da Sanepar. Eu acredito na empresa no longo prazo. Ninguém vai parar de consumir água, ninguém vai parar de consumir esgoto, né? A empresa vai continuar rentável. Ah, tem alguma, algum entrave do governo ali? Mas hoje, se você for pegar, toda empresa, o governo... Mano, se o governo quiser, eles começam a taxar banco à vontade aí. Você uhum. vai fazer o quê? Não vai fazer nada, né? Então o governo ele manda em tudo se você for pegar, né? Então eu, eu, eu tiro, eu, eu tô descartando essa parte do governo, porque para mim o governo ele pode mexer em todas as empresas, mesmo sendo privada. Como aumentando impostos, é, taxando. Uhum. É, o, o governo sabe que não dá para contar, né, Petri?
0: Então tu te mantém, te mantém imune a esses problemas que podem acontecer. Acreditando que aquela empresa, ela, ela vai continuar existindo porque ela é muito importante Exatamente. ou porque ela oferece um serviço bom, é isso?
2: E, e geralmente quando é serviço essencial. Uhum. Eu vou te dar um exemplo. Você, você tá, tá gastando aí para uma empresa de energia aqui, esse, esse lindo logo de vocês aqui. Né? Então você não vai deixar de consumir energia. Não tem como. Uhum. Então é uma empresa que tá no setor que praticamente é... Eles falam ser setor à prova de bala, né? São setores que vai ter consumo.
0: Companhias elétricas. E, companhias
2: elétricas, uhum. sistema bancário, igual o Itaú. Uhum. O Itaú, ele lucra... O último que eu peguei foi 19 bilhões o lucro do Itaú. 19 bilhões. É uma empresa que, se ela quiser, ela compra várias outras empresas aí. É uma empresa que eu acredito que, mesmo no longo prazo, ela vai sobreviver. Ela já passou por vários governos, várias é, crises, né? Uhum. E é uma empresa que se mantém lucrativa ainda até hoje. Então, se vir um outro banco pequeno... Ela vai lá e compra. Muita gente fala assim: ah, mas e o Banco Inter? É uma ameaça pra.
0: Eu perguntar isso agora, inclusive.
2: Então, o Banco Inter é uma ameaça pro, pro Bradesco, pro Itaú. Se o Bradesco e tal se sentir ameaçado, eles vão lá e compra. Entendeu? Eles fazem parte do jogo, eles jogam o jogo. Uhum. Entendeu?
0: Não, não existe uma, uma, tipo, só um conflito de ideias. Por exemplo, a gente sabe que os bancos não são. Eticamente falando, não são empresas muito legais. Elas passam a perna no povo, cobram juro abusivo e tal. Eu tenho, eu tenho ação de, de ações de bancos também. Sim. Não existe um conflito interno. Puta, mas não, eu não concordo tanto com o que eles fazem, mas é foda pra caralho ter ação deles.
2: Então, sabe qual, que é o, <risos> sabe qual que é o problema? É que, tipo assim, meu, você vai precisar. Hoje em dia, né? Hoje em dia eu tenho conta em banco grande também, Itaú, Bradesco, e tenho conta também no Banco Inter. Principalmente porque Pela facilidade das plataformas do Banco Inter. Eu gosto muito do Banco Inter. Você compra ação, vende fácil. Você tem, é, como se fala, é transferência gratuita, que antigamente você ia transferir, pagava 12 reais para transferência. né? Sim. Isso daí foi até um atrativo para eles. E hoje tem o PIX já também, né? não é tão atrativo. Mas se você quiser pegar um empréstimo do Banco Inter, você não consegue. Eles não têm dinheiro... Crédito disponível para todo mundo uhum. como o Itaú, como o Bradesco entendeu? Uhum. como o Banco do Brasil na parte agro então os bancos grandes, eles, eles ganham muito nisso, principalmente em crédito, eles, você quer tirar um carro tenta tirar no Banco Inter, muitas vezes você não vai conseguir, uhum. mas vai lá no Itaú no Bradesco, você vai sair com o seu carro eles vão te enfiar o fumo,
0: vão vão te enfiar,
2: o... <risos> mas você vai sair com o seu carro lá, entendeu?
0: Então eles então, são tá. necessários, esses grandes bancos eles são
2: necessários porque eles têm dinheiro, né? eles têm dinheiro então eles eles conseguem emprestar muito crédito as pessoas ficam presas por muito tempo uhum. e... pois é
0: pois é mas aí a pois é eu sempre tive uma ideia meio ruim dos bancos assim eu sempre desses grandões eu sempre achei que eles eles o serviço é ruim isso, não consegue isso, resolver é... problema é tudo é, é muito
2: burocrático né é. eu, eu acho que é burocrático né
0: e aí cobram taxa do nada na tua conta corrente começa a ser descontado umas coisas eu sempre odiei os bancos
2: não, eu, eu também. Eu também <risos> compartilho da sua, da, da, sua,
0: da sua filosofia de odiar os bancos,
2: porque realmente, né quando você vai tem taxa de cartão, taxa é, disso, é. taxa, taxa daquilo. Mas, é, num no, no ponto que eu quero entrar é que, assim, eles não vão deixar de prestar esse serviço. É. Por mais que ele me cobre uma taxa lá, eu reclamo com a gerente, a gerente se torna... E fica essa coisa, eu ainda tenho conta lá, ainda se precisar pegar algum crédito, eu vou pegar. Mas uma coisa que é legal, se você for pegar também, eu não sei qual o estudo da onde é, né? Mas tem um estudo, eu acho que é dos Estados Unidos também, que se você for pegar essa molecada nova que tá chegando agora, geralmente o primeiro banco que ela abre conta, ela fica até sua velhice. Hum. Então eles estão eles pegando os dados lá, que tipo assim, o primeiro banco que te deu um cartão, você fica fiel a ele. Mesmo não sabendo. Uhum. Então, nesses bancos novos, se você for pegar o Nubank... O Nubank não tem... É, ele, ele, eles não tem cliente, né? Eles têm fanáticos por, pelo banco.
0: Uhum.
2: Tanto que se você postar alguma coisa do Nubank... A galera vai ao, vai ao delírio na internet. Porque eles conseguem fidelizar tanto... É, ou seja com, com uma interação no chat... Ou seja com cartão colorido... Sim. Ou seja com um aplicativo muito legal... Então esses bancos aí, esses mais modernos, eles estão ganhando muito, né? Eu acredito também no, nos dois, né? Tanto que o tradicional vai manter e os novos também vão crescer bastante.
0: Uhum, então confia em, a, em ações de bancos porque são, tipo, são elas são...
2: O mal necessário, né?
0: E elas comprar. exercem bem o, o, o serviço delas, assim, apesar de a gente Exatamente. ter... Exatamente. E outra coisa também, né?
2: Eles, eles compram outras empresas também. É, eu, eu vi... Um... Ah, se você for pegar agora, só cortando aqui um pouquinho... Não ah, toca a ficha. Se você for, for pegar o Itaú, o Itaú uhum. comprou uma parte do. uma parte da XP. Uhum. A XP fez o IPO lá nos Estados Unidos. Ele pagou mais ou menos ali pela parte, se eu, se eu, se eu não me engano, gente, tô falando aqui, mas se eu não me engano, ele pagou 6 bilhões e a parte vale 60 bilhões hoje em dia. Então olha esse trader aí, em pouco tempo que o Itaú fez, quantos bilhões ele, eles ganharam? Eles têm visão, tem muita gente inteligente dentro desses bancos, entendeu? Uhum. O pessoal que fica te atendendo, às vezes pode ser meio rude, pode ser meio grosso, mas tem um monte de gente querendo comprar, querendo fazer, querendo ver o macro, né? Não uhum. só o varejo. Porque a gente que é, que é cidadão comum, a gente vê muito varejo o varejão, né? A gente chega lá pra falar com o gerente, o gerente não tá, putz, aquela, uhum. aquela resenha toda. Aí vai pra um canto, vai, Pô, aí liga pro gerente. A gente vê bastante essa resenha aí. Mas atrás de toda essa resenha, tem bastante gente ganhando grana, mano. Lá, tipo, os, o pessoal grande mesmo, né? Fazendo negócios
0: bilionários. E em momentos de crise como a gente tá vivendo agora, por exemplo, agora a gente tá vivendo quase que uma Uma repetição do início da pandemia, né? É. O bicho tá pegando de novo, provavelmente tá abalando o mercado e tal. Nesses momentos que tudo cai, que vai tudo pro negativo, que fica tudo assim, qual é a tua então, filosofia?
2: Então, a minha filosofia é, é você. Eu vou, eu vou te dar um exemplo. Você vai no mercado hoje, você vai ver a Coca-Cola 10 reais. Aí amanhã a Coca-Cola vai estar tá R$ reais. Você prefere comprar a Coca a 10 ou a 7? Então basicamente é isso, é o que a gente falou aqui da Sanepar. É você comprar boas empresas quando quando tem uma distorção muito grande, porque o mercado é o que é aquilo que eu falei, né? 10% do mercado é irracional. Uhum. Porque eles vê o curto prazo, eles falam: "Ah, o primeiro, segundo ano não, não vai muito bem e às vezes não, às vezes em meses aí a ação se recupera. É, dobra de valor, tem vários. É, deve ter alguns exemplos. É que eu não tô lembrando agora. Mas na no coronavírus, mesmo. É se você for pegar, teve ação que foi para 9, acho que foi 9 reais. A PetroRio hoje eu ela tenho. tá custando 100 reais.
0: Eu tenho essa. Pega o gráfico você da tem? é
2: PRIO 3. PRIO
0: 3. Bota no Google PRIO 3. Essa aí me surpreendeu que eu tinha na carteira. Exato. Agora tá quase sem pau. Essa aí.
2: exatamente. Meu.
0: Inclusive, eu comecei a investir na, no meio do início da, da pandemia. Em março ali, tudo caiu. Tudo caiu eu, você... eu entrei Ai, tudo, Eu não ver, tinha nenhuma momento,
2: ação. Melhor momento possível. Coloca aí o gráfico de, de, de um ano. Acho que de um ano vai dar. Caralho, eu não
0: consigo mouse Ó, <risos> oh, cara, dando é, então, jeito. Bota o mouse em cima de. Ah, março deve estar lá. Eu acho que é bem no início ali mesmo, é março, né? É, bem
2: no iníciozinho
0: ali, ó. É, março, e por aí começou a pandemia, né? É. Então acho que se tu botar 5 anos, a gente consegue ter uma noção da, ó, dessa queda aí. E
2: eu, é, eu sei que, é que ela chegou a bater ali, teve um dia que ela bateu 9, eu não sei se vai conseguir pegar esse dia aí. Mas a PetroRio chegou a bater 9.
0: Tá, tá subindo aí antes da pandemia, Isso, né? antes
2: da pandemia, antes da pandemia, mas bonitinho, pá, pá.
0: Aí, pandemia é. pegou, caiu, caiu, caiu. pra... 16, 12. É, 16,
2: 12. Então foi, foi praticamente nesse dia aí que ela deve ter caído pra 9 e subiu no mesmo dia, no, não aponta no gráfico. Mas, mas você vê, ó, ó, olha o, o, o Caio. Chega ali no 9, segura, é, e, e clica e sobe a, a barrinha.
1: Qual que é? 9? Não, não, não.
2: Lá, em, lá, em, lá embaixo, quando é 12, e você segura assim, arrasta. Clica e arrasta. Que que aí você vai ver, vai ver o. Olha ah lá, isso. Puxa, puxa até em cima pra você ver. Até. Não,
1: não, eu, eu não tô ligado, peraí, como que é? Puxar não, até não, em é, cima? não. É, é
2: só É, só, é só, só clicar no mouse e arrasta. Aí vai, você vai... Clica ali no Clica na queda.
0: <risos> não sei o que, que é. Clica na queda. Ali. Clica. Ah. Lá, na, queda lá na queda, primeira queda. Aqui, aqui. Clica,
1: clica aqui. aí, segura. Ah. Segura. Segurei. Arrasta, arrasta, arrasta até a subida lá em cima. Ah, olha tá. Ah.
2: Então olha lá, ó, o tanto que se valorizou: 630% de valorização.
0: E aí que tá, pra, pra gente entender isso.
2: Se multiplicou por seis basicamente.
0: Mas quando a gente é. chega no momento de crise que tudo cai, como é que tu confia nessa empresa para saber, cara, isso aqui é só um momento psicológico, a galera ficou maluca, essa empresa é pica e quando tudo voltar ao normal, naturalmente essa ação vai voltar é, a crescer.
2: É, no, nesse caso aí foi bem específico, né? Mas se você for pegar é, empresas que são rentáveis e lucrativas, eu eu, eu costumo falar para as pessoas, vocês têm que investir. Empresa que é rentável, geralmente você olha pelo ROI da empresa. Empresas que são rentáveis é o quê? Você tem 100 reais de patrimônio, você, renta, você consegue fazer, com esses 100 reais, você consegue fazer 20 reais. Uhum. Então você tem uma rentabilidade de 20%. Tá.
0: Entendeu? Uhum. Esse,
2: isso daí é uma renta, rentabilidade.
0: Isso é, isso, isso é uma rentabilidade boa. Isso dá
2: uma rentabilidade boa, 20%. Tá. Se, você tiver, se você tiver 100 reais e conseguir fazer 20 reais, pô, uma rentabilidade boa demais. Tá. Porém, você tem que ver também é. se a empresa é lucrativa. A empresa está lucrando ou está no prejuízo. Porque muita empresa consegue rentabilizar, mas não consegue lucrar. Entendeu? Que é diferente. Você uh -huh. consegue rentabilizar o seu patrimônio. Eu vou te dar um exemplo. Você consegue rentabilizar os 20 reais, mas você gasta esses 20 reais. Então, você não está não lucrando. Então, uhum. é, é, é dois fatores que eu gosto de olhar nas empresas. Se elas são rentáveis e se elas são lucrativas. né? A, a margem, a margem de, de lucro das empresas ali. Como é que você
0: analisa tudo isso?
2: Tem, tem um se... site que você consegue ver alguns... Oh, e, oh, dá para colocar o claro, site? Claro. Okay. Ele, Ele é teu é, funcionário, é. pode. Eu é. okay, uhum. caio. Qual que é o, o, é o site? Status Invest, coloca aí.
0: Vamos, eu quero dar um exemplo de... Como que um cara. Porque muita gente, eu ainda não sei analisar empresa, e aí eu não sei como Bom, fazer. Vamos
2: analisar uma aqui na agora. Ó, eu
0: confio na Inside.
2: Oh. <risos> eu leio o <risos> que, que eles
0: falam e eu, eu
2: é, faço. É, entra ali, ó, na, na lupinha, cai e coloca assim: SAP SAP uhum. R 4
1: R4
0: SAP4. Isso.
2: É. Isso, isso daí, ó. Gente, olha lá. Com R$4,00 você já consegue investir uma empresa de saneamento do estado do Paraná. Compra uma cota, né? Lembrando já quatro. que não é indicação nem de compra nem de venda, mas eu acho que no penúltimo vídeo do meu canal, Tubarão da Bolsa, eu tô comprando na prática lá. <risos> só espé... Clica Relato. nela aí, ô, 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 Caio, só o pessoal ver. Clica aí, ó. Então, ó. So, so, sobe ali em cima. Ali. Sobe um pouquinho para cima. Ó, se você entrar nesse site aí, você já consegue ver se a empresa pagou o dividendo nos últimos 12 meses. Dividendos são o quê? São parte dos lucros da empresa. Tá. Então, o, o que a empresa pagou? Essa empresa aí, ó, ela pagou 4,77% para os acionistas, lembrando que nos últimos 12 meses. E olha que legal, ela, ali se você for olhar a direita ali, ó, ela teve uma desvalorização de menos 19%. Uhum. Então, você prefere comprar ela 19% mais cara ou agora, que tá mais barata? Uhum. Uhum. Então a gente começa a analisar assim, né? Desce, uhum. desce um pouquinho, Caio, pra você ver. Ó, essa, se você for pegar ali, ó, liquidez diária, isso daqui é bem importante também. Ali você vai ver 27 milhões ali de liquidez diária. Uhum. Essa liquidez diária é o que? É a quantidade de negociações que acontecem no dia, em média. 27, então, 27 milhões 27 são... milhões são pessoas que estão comprando e vendendo as ações Entendi. todo dia. Se você for descer, desce mais um pouquinho. Eu
0: quero, eu quero saber, Caio, tá entrando alguma coisa? Um porra nenhuma. <risos>
2: Não, então você é, também não. Não, eu tô. eu, eu <risos> Se tô. você não estiver... Não...
0: Eu tô não, pra caralho, eu tô, eu tô pra com... caralho.
2: Não, se você não tiver, não tem problema também não, gente.
0: Não, eu tô pra caralho. Eu quero que ele entenda também, que eu é quero que ele invista. É
2: que, é que às vezes fica um pouco técnico assim, mas é pra vocês <risos> ter uma... É começar a ter uma, ter uma noção, <risos> E ó, praticamente, é, quando você vai comprar uma empresa, você tem que ter um, um indicador de valuation, você vai.
0: Indicador de valuation é o quê? Eu vou indicador perguntar tudo agora. Indicador
2: de valuation é o quê? Você ter... Ó, você você lucra 100 mil. Quantas vezes você está tá vendendo o seu negócio? Se você estiver vendendo o seu negócio a 1 milhão e você lucra 100 mil, você está tá tendo aí um, um preço sobre lucro de 10. Dá para você começar a entender? Isso, isso é ruim, eu acho. Não, um PL Não é? de 10 é bom, porque quer dizer que em um ano, pra, é, que, que em 10 anos, praticamente, você vai recuperar o seu, o seu investimento total. Qual um é PL. os números que
0: tu, que tu usou mesmo? Deixa eu organizar aqui. Tu, quais são os números que tu falou agora?
2: É, eu peguei e falei assim, ó, você vai, ó, você vai. Eu chego para você, o Pedro. É, quanto você tá vendendo o seu estúdio? Tô dando um, tá. um, um, um valor, Você vai falar assim, Luan, 100 mil, é, um milhão. Um milhão. Ah, beleza. Mas <risos> você fatura quanto no ano? Aí você vai falar assim, no ano eu faturo 100 mil reais. Tá. Você você, você fatura 100 mil reais. Então você tem um, um, um PL ali. É o, não, você lucra 100 mil reais no ano. Então, você vai vender por um milhão e você vai lucrar 100 mil reais no ano. Em quantos anos o seu negócio vai se pagar? Ah,
0: entendi. entendi.
2: Em 10 anos o seu negócio se paga e você vai ter o negócio para 100 mil Aí é só lucro. Exatamente. Tá. Tendo em vista que tudo se mantém igual. Uhum. Você pode, dentro de um ano, é, lucrar mais. Uhum. Você otimizar você pegar e, e, e ter mais é, produtos e tal, né? Depende do ramo da, da empresa. Então, é, tá, tá vendo ali aquele aquele, aquele... aquele... O segundo indicador de valuation. E o, e o valuation, gente, quando você vai ver de uma empresa, é muito difícil você definir um valuation quanto uma empresa vale. Isso daí, é, se você vou pegar, meu, sem analistas, nenhum vai dar um valor exato igual o outro.
0: Tudo uma ideia é porque, tipo, por cima, assim,
2: assim. você vai falar assim, Luan, o, o meu estúdio, o meu podcast vale 10 milhões. sabe ah, por que vale 10 milhões? Você vai falar assim, ó, oh, tenho tanto de patrocínio, eu tenho tanto de equipamento, eu tenho tanto de, de... Entendeu? Você vai fazer uma coisa que você vai achar que vale... E aí o outro cara vai falar assim, não, Petra, eu não pago 10 milhões não, pago 8 e eu fiz o valuation aqui, que não tem até o Shark Tank. Uhum,
0: uhum. O,
2: que, o que, que dá mais treta lá no Shark Tank? O valor que o cara uma o, é, o, o cara chega com uma, com, com uma baqueta lá e fala assim, não, a minha empresa aqui eu quero 5%, eu quero 500 mil por 5%. Aí o cara fala, ah, mas tá bom... Você fatura quanto? Aí o cara não fatura nada. Uhum. Então, aí tipo, os caras falam: Meu, mas como que você quer? Você fez esse. Você chegou nesse valuation, né? Nesse uhum. valor da sua empresa. Então, isso daí é o que dá muito trabalho. E esses indicadores, <risos> eles servem pra você ter uma. Ter, começar a ter alguns parâmetros, entendeu?
0: Uhum. Então, quais são, tipo assim, ó, bateu a crise. O mercado está praticamente em liquidação. Tu é. concorda com essa tese de que quando Exatamente. tem uma crise está em liquidação? Está em
2: liquidação. Por quê? Porque o pessoal fica desesperado, o pessoal quer vender, o pessoal fica com medo. Uh -huh. o, o medo é, o, é, o, é um fator muito importante na, nos seus investimentos. Porque se você for pegar na pandemia, que quem pegou janeiro, mais ou menos ali, comprou as ações em janeiro, e segurou até o final do ano, dormiu. Faz quanto que a pessoa teve, entrou em coma tá lá em e coma. dormiu. Para ela, ela saiu ganhando no final do ano. Aham. Uh -huh. Porque, meu, o pessoal se desesperou muito na, na pandemia. Então as ações, o, o mercado ele fica irracional. Porque todo mundo começa a vender, você fala, ah, vou vender, meu, vai que, que essa empresa aí fale.
0: Tipo assim, eu só, o, o, em janeiro o cara comprou num preço que tava normal. Ah, normal. E é, aí em tipo, março, pum, caiu e ele caiu. vendeu tudo.
2: Aí se, se, se ele chegasse no final do, do ano, ele ia ainda ter ganhado dinheiro, uhum. provavelmente.
0: Esse fator do desespero é muito, é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. Como é que se, tu consegue já controlar direito esses impulsos na, na tua cabeça?
2: Eu consigo controlar o quê? É, eu não fico dependendo de dinheiro que tá na bolsa. Ah. Então se cair bastante eu, eu tô tranquilo, né? Porque eu tenho uma reserva de emergência muito
0: boa. Mas tu confia, tipo, daqui 20 anos, daqui 15 anos, é isso que tu pensa? Confio.
2: Eu confio, eu confio, mas eu fico sempre acompanhando as empresas, uma coisa que elas não podem parar, oh, Petri, é, é, de, é de ter o seu fundamento. Uhum. O fundamento é o quê? Eu, eu vou dar um exemplo com vocês aqui, né? O fundamento do, do, do seu podcast, vai, entra um investidor muito grande e fala, oh, eu gostei de você. Aí você te, te, segue essa linha. Aí você já para de seguir essa linha e vai para uma linha mais, sei lá.
0: Entretenimento? É,
2: uma, uma coisa mais nada a ver. Fazer os um... negócios
0: de 24 horas, é. umas coisas assim.
2: <risos> Exato. <risos> <risos> Exatamente. Aí, aí o que acontece? Você já está saindo do seu fundamento normal. Uhum. Então, isso daí o investidor vai olhar e vai falar assim: se para ele ok, beleza, ele continua na empresa. Se para ele não, faz, não, não é ok, ele fala: Ó, oh, eu vou sair da sociedade, para mim não faz mais sentido estar tá uhum. com você. Entendeu? Basicamente é isso daí. A gente, como investidor, também pensa dessa maneira. Você uhum. tem que analisar, igual vai, a empresa hoje em dia, é Sanepar. Se você for olhar, olha lá, ela tem um ROI de 14% ali embaixo.
0: Cadê? Roy é o quê? Roy
2: é o, é o retorno, é o, é, o, é, o, é o quanto a empresa consegue rentabilizar. Ali, ROI 14.35, se você for olhar.
0: Cadê essa porra? Não tô, não tô achando. Lá,
2: ali embaixo, indicadores de rentabilidade. 14.35, 14. tá. 14.35. Uhum. E ela tem uma margem líquida desses 14.35 de 20%, ali ó, 20.76%. Agora então, já me perdi já. É, do ah, lado tá ali, esquerdo, tá ali, ali, tá ali embaixo, ali ó. tá. Então, é uma empresa que ela é rentável e ela consegue ser lucrativa. Ela tem uma margem líquida boa. Uhum. Então, se você for pegar, você começa a olhar esses indicadores e você fala, bom, a empresa é rentável e é lucrativa. Você vai acompanhando esses daí outros também. E, e meu, você sempre tem que estar tá acompanhando, né? Você não pode comprar uma ação também e falar buy and, foda-se. Tipo, você pegar e... Larguei de mão, larguei de barriga lá. Não.
0: Pai foda-se o é que é. eu faço. Mentorado por Lucas
2: Pitt. Pai and foda-se. O Lucas Pitt é, um... <risos> é, um, é um mestre, manja pra caramba também.
0: Esse <risos> que eu faço, mas aí. Mas então, tu, tu, quando pegou a pandemia, tu foi nas empresas e olhou isso aí.
2: Eu comecei a olhar, você pega e fala: pô, faz sentido eu ter uma empresa dessa daí na carteira ou não. Ou às vezes você pode falar assim pra mim, pô, você fala: ah, Luan, nada a ver essa empresa aí. Você tá. Totalmente certo, entendeu? Uhum. Pra mim só faz sentido ter fundo imobiliário, porque eu fico mais sossegado, eu vejo o dinheiro pingando. Uhum. Também tranquilo, meu. Cada pessoa é, tem que ter um investimento que te deixa sossegado. Uhum. Quando você tem um investimento que te deixa sossegado, é a melhor coisa, porque você vai dormir de boa. Né? Não adianta você investir em alguma coisa que você não fica à vontade.
0: Então, eu queria entender, então, quando a crise pegou, tu tava tranquilo porque tu conhecia cada empresa que tu tinha na tua carteira, é isso?
2: Basicamente isso daí. Porém, é, ninguém fica tranquilo vendo o seu patrimônio cair 20%, 30%. Aham. Entendeu? <risos> Também tem isso daí, né? Sim. Mas, mas eu fiquei tranquilo por quê? Porque eu peguei e pensei, eu fui comprando. Eu tinha um caixa ainda. Uhum. Então o mercado caiu 10%, eu comprei um pouquinho Caiu 15%, eu comprei um pouquinho Aí depois ele caiu mais ainda eu não tinha dinheiro para comprar deu circuit breaker e o um cacete <risos> É, deu circuit breaker, mas no circuit, circuit breaker Eu ainda consegui comprar Nesse momento, muita gente fica irracional uhum. Nesse momento, meu O pessoal acha que vai acabar o mundo Que vai acabar o ar que, que, no, que no, A pessoa não sabe mais o que, faz, o que fazer Nesse momento Mas é, uma coisa muito legal Que, que eu vi foi o Luiz Bárcio. O Luiz Barça ele é um senhor, ele deve, eu acho que ele tem 72 anos, ele é o, o maior CPF da Bolsa de Valores. Ele, se eu não me engano, a, a carteira dele é de 2 bilhões lá.
0: 2 bilhões?
2: 2 bilhões, Caralho. a carteira dele. E falaram pra ele durante a pandemia, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ele falou assim, ah, o jacaré só tá de boca aberta comprando ações. Uhum. Aí chegou um momento que ele falou assim, ah, eu já comprei minhas ações e o mercado caiu ainda um pouco mais, né? e ele falou e agora já que você já já tipo comprou o que tinha para comprar ele falou agora eu, eu só aguardo as ações dele bombou meu sim porque ele comprou ele é, quando você compra na filosofia dele é bem bacana também né ele tem uma filosofia de ele pegar os, os é, investir em empresas que pagam bons dividendos também uhum. então a filosofia dele é o que é juntar é, é, comprar acumula, eu vou falar assim até um termo, acumular ações porque quanto mais quantidade você tem mais dividendos você vai receber. Uhum. É, e ele faz basicamente isso daí há anos e dá certo para ele. Né? E, e, e legal que ele... Uma coisa né, que eu andei refletindo, o que ele fez? Ele comprou renda barata. Ele comprou um, uma renda barata. Assim. Ele comprou é, uma... Como que eu posso dizer? É, se você for pegar os dividendos dele, hoje em dia deve estar tá batendo 10% ao ano, porque ele comprou ação tão barata... Que às vezes bate 10% ao ano, 12% sobre o que ele comprou. Entendeu? Porque a cotação subiu.
0: Ah, então tipo assim, a, o que a empresa paga de dividendo vai ser sempre o mesmo. O
2: mesmo. Independente se você pagou um na ação, Entendi. ou independente se você comprou a R$20 na ação. Estão tendo... Então quando cai essas empresas aí, é a oportunidade de compra.
0: Uhum. Que aí, tipo, em algum cálculo, fica, sei lá, mais rentável ter comprado bem ela bem mais Bem mais barata. Bem mais barata. Ah, em, em, tipo assim, em comparação um cara que comprou a, a 50 reais, tu comprou a 15, o teu dividendo vem, o ele vale mais a pena ou ele vem mais? Que, é. que, que, que é isso? Não,
2: ele vem igual a pessoa que pagou 50. Como ah, você sim. pagou 15, então você vai receber bem mais, né? Sim. sim. Em porcentagem, se você for colocar.
0: Só Entendeu? É,
2: é muito é. louco isso daí. É, às vezes, para quem tá, tá acompanhando, parece ser um pouco meio complicado, uhum. mas quando você começa a pegar a lógica da coisa. É, é, é bem bacana, compensa bastante você aprender, a estudar investimento. É juros compostos. É, é chato, meu. Às vezes é chato pra cacete, meu. É,
0: mas é a tua mas, vida, é, né?
2: É, mas, mas exatamente. É, é o que eu falo, né? Porque quando eu falo sobre investimento aqui, Petri, eu sempre falo que é sobre qualidade de vida, é sobre você poder ter a liberdade de fazer um projeto. É sobre você poder ter a liberdade de estar tá com a sua família, com pessoas que você gosta. Já pensou? É, às vezes você tá na sua casa, às vezes você tá num serviço que você não gosta. Às vezes você tá fazendo coisa que não te agrada. E você, é, sei lá, com, se você começar cedo, com 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, você já tá livre financeiramente pra poder viver, poder fazer os seus projetos.
0: Quanto mais cedo, melhor, meu. Eu falo pra todo quanto, mundo Quanto, quanto mais ver. cedo, melhor, meu. Se tu tem 15, 16 anos, meu. começa agora, pelo amor de Deus, quanto... que eu lembro como é que era a minha vida. É. Com 15, 16, <risos> quando eu consegui meu primeiro estágio, que eu pegava o salário todo e gastava em jogo de videogame, <risos> meu. Eu fico pensando, puta que pariu, cara, se eu tivesse essa noção com 18 anos...
2: Mas putz... sabe, o que, sabe o que é mais bacana? É que tem, meu, uma galera muito nova que me acompanha, meu, que faz até meu curso, moleque de 15 anos, 16 anos, Tá lá fazendo curso, tá perguntando, tá querendo saber. Meu, um moleque desse daí, quando tiver com 30 anos, um moleque vai estar tá, meu, sossegadaça. E a maioria das pessoas chega no, nos 30 anos, nem vê o, a vida passar. Tem então, gente que
0: chega nos 30 e que começa a viver com nos 30. E, e
2: sabe qual que é o pior? E sabe qual, o que que é o pior? É, você investindo ou não, o tempo vai passar pra mim, vai passar pra você, vai passar pra todo mundo. Uhum. Você que tá deixando, você mesmo que tá, tá te auto-sabotando. É. Porque hoje em dia não dá pra você ficar dependendo de governo, dependendo... Ô, oh, você vai viver igual o Zeca Pagodinho, deixar a vida te levar, pô... <risos> você tem que tomar as rédeas da sua vida, meu. É.
0: Ganhando 5 milhas da Globo é. pra aparecer no Domingão também deixou a vida me levar. É. <risos> Mas como eu não tô assim, eu tenho que investir, porra. Todo mês é. eu... E, 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 e tipo assim... Um cara que, sei lá, o cara tá num estágio agora, tá num trabalhinho que ele ganha um, um dinheirinho, ganha um salário, salário mínimo ou salário de estagiário que é ali, 600, 700 reais. Como é que esse cara faz pra começar a investir? Quanto que ele pega desse percentual? Ele pega tudo? Porque ele vai querer se divertir também? Ele vai querer comer perfeito, um negócio? Como perfeito. é que
2: faz? Então, ó, o que, eu, o que eu iria fazer, né? Hoje em dia, como a gente tem muita facilidade de ter uma segunda fonte de renda, eu, porque, meu, a, a, a gente tem que ser sincero, né? Às vezes 500 reais você não consegue nem viver. Uhum. Principalmente aqui em São Paulo, você não consegue fazer nada com 500 reais.
0: Só consegue ir embora.
2: É, exatamente. Você vai, você vai viver pra comer, praticamente isso daí, né? Ou pegar experiência e poder ganhar mais depois. Mas procura fazer uma segunda fonte de renda. Sei lá, ou seja editando vídeo, ou, ou seja, entra nesses sites, o é, workana a Get Ninjas, você já viu? Não. Tem um monte de frila lá, você consegue fazer frila. Às vezes as pessoas querem fazer arte, querem editar vídeo. o que eu falo mais fácil porque eu já sei, né? Uhum. Então eu, eu, eu falo essas coisas que eu sei. Então sempre tem alguma coisa que você vai saber fazer. Então o mais importante de você pegar é esses pilares da riqueza. Os pilares da riqueza é o quê? Se você for pegar todos os ricos, milionários aí, os caras nunca têm uma, uma única fonte de renda. Você pega qualquer pessoa aí... Elas têm 3, 4, 5, 6. Então você tem que procurar ter essas fontes de renda. Eu acho que é o mais importante. Às vezes até mais importante do que você investir primeiro.
0: É. E depois, então, quando a. Depois que ela cumpre esse passo, que eu quero, tipo, mostrar para um cara que tem 18, 16 anos hoje, como é que ele. O que, que ele faz com aquele dinheirinho que ele ganhou, seja da mesada, seja do estágio, quanto por cento ele pega aí para investir, o que, que ele faz?
2: Perfeito. Se eu fosse, pessoal, um, um, um menino novo desse daí, que você falando tá falando, 18 anos, morasse com a mãe, eu já iria constituir minha reserva de emergência, que provavelmente seria o quê? Alguns chocolates que eu quero. <risos> Alguns chocolates, refrigerante, né? Que não, não dá muita coisa. Faz uma reserva de emergência com que você pode passar ali seis meses, que é pouca coisa se você morar com a sua mãe ou com o seu pai. Uhum. E já começa a investir, meu. Começa a comprar ação, Começa a ver é, fundos de investimento imobiliário, principalmente o fundo de investimento imobiliário. Porque eu, eu vou falar para vocês, comprar um único fundo. Você não precisa comprar milhares de fundo. Vê um fundo que você acha que, que é bom ali. Pode ver até um vídeo meu, um vídeo do Primo, um vídeo do Pitch, de qualquer cara desse daí. E, e ver algum fundo que ele compra para você ser palpável para quando você pegar e, e comprar o fundo, daqui 30 dias você já vai receber alguma coisa. Uhum. Isso daí já vai te mudar a sua mentalidade. Uhum. Você vai falar, meu, é verdade. É verdade, você vai parar e vai pensar. Entrou uma então, grana ent, aqui. Ent, entrou uma grana aqui, então tô no caminho certo. É, é. Então a, esse daí é, é o primeiro passo, Eu acho que era comprar um fundo de investimento imobiliário.
0: E aí depois partir pro resto...
2: Exatamente, e, e a reserva de emergência pode deixar no Nubank, é. no Banco Inter também tem CDB, 100% liquidez diária. Vocês é. vão me bater que eu tô falando <risos> alguns termos.
0: Não, é que falando da minha, da minha experiência pessoal, cara é, quando tipo, eu entrei na faculdade e comecei a estagiar, né eu ganhava lá 600 reais, Teve um estágio que eu cheguei a receber 800. Teve uma outra. Né? É, porra. Porque teve uma época que eu trabalhei numa rádio e o coordenador da rádio me contratou pra trabalhar com ele na TV. Então eu tinha tá. duas fontes de renda, eu ganhava uns 1.200 reais.
2: E você tinha quantos anos?
0: 22, 23.
2: Mano, 20, 23 anos já tinha duas fontes de renda. É. As, o burro fez pessoas... o quê?
0: Tatuagem. Um idiota do caralho. Em é, burro. Por que tá falando né?
2: Não, então você vê, tem pessoas que têm 45 anos, 46, anos e nunca pensou nisso. De ter duas fontes de renda viu
0: Sabe que eu recebia o dinheiro e eu tinha um negócio na minha cabeça que me falava, cara, eu tinha que investir, mas eu não sabia o que era investir. Eu só sentia, puta. Será que eu não devia estar investindo isso aqui? Será que eu não devia estar fazendo alguma coisa? Mas eu não sabia... Não... Tinha
2: alguma coisa que, que ficava dentro de você que você sabia que estava que, que errado, é. né? que você tinha que, que fazer o dinheiro trabalhar, Exatamente.
0: Né? Eu sabia que eu tinha que guardar, botar em algum lugar, fazer ele render, mas eu não sabia como, não sabia onde, não sabia onde clicar, não fazia a menor ideia, porque parecia ser uma coisa... Parecia ser um monstro de sete Fora cabeças, de... sabe?
2: Exatamente. E hoje o bacana é que hoje você tem muita informação, né? É. Você entra no YouTube, você pega, lá tem milhares de, de vídeos, milhares de pessoas, tem vários canais foda aí de investimento, que ele te dá o passo a passo aí, totalmente gratuito. E também já fazendo merchan, igual, se você for, for ver, lá na, lá na minha página tem e-book gratuito, tem é, é, por onde começar, como começar, como comprar uma ação. Então, hum. eu tem, meu, tem vários materiais totalmente gratuitos. Quem, quem quiser só entrar lá. É Luanderline Derline Onofre, Você entra, me pede ó, o manual do investidor e, e eu já vim do deriva que eu já vou saber de onde você <risos> veio. Porque hoje em dia tem, tem muito material, né? Antigamente, você via aqueles caras brigando lá no pregão. Ah! Sim, hoje, sim. Mano, é mó loucura, né? Quando eu comprei uma ação, eu falei, mano, é isso? Cara, foi muito simples. Eu olhei e falei, mano, não acredito que eu comprei. Que eu, a primeira ação que eu comprei foi da Petrobras ainda.
0: Uhum.
2: Eu comprei Petrobras e falei, mano, eu sou sócio da Petrobras, mano. Quase cheguei no posto e falei, ô, oh, dá um litro aí. Que eu... <risos> <risos> Mas eu sou o maior frentista eu quis me bater, aí não deu muito certo, não. Mas é muito louco, mano, isso daí. Então hoje, hoje a facilidade que você tem é, é muito grande, né?
0: Se eu dar um exemplo pra galera, ó. Eu, eu, eu nunca tinha investido em ações, eu tinha. Um fundo de ações, eu tinha o Alaska Black. Sim, porque, famoso, né? É, porque eu não sabia investir e aí eu nossa, vi nossa. como é que eu faço, ah, vou botar num fundo aqui para in... E tem um
2: nome bonito, né? Alaska Black. É, Alaska Black. Black você fala, ah, mano, foda pra caralho. Fala, mano, se eu, nossa, eu tô, dá até tesão é. nesse fundo, né?
0: E aí o lance Alaska é, Black. quando eu botei essa grana no no
2: Caiu tudo.
0: <risos> não, mas aí eu pensei, caralho, meu dinheiro tá ali. Aí eu fui tentar entender que porra era essa.
2: É porque assim, ó, tem fundos de investimento, para explicar para a galera, né? Que tem alguns fundos de investimento que eles fazem o quê? Tem um gestor profissional que ele pega o seu dinheiro e coloca em, em ações que ele acredita que tem potencial de valorização, de receber dividendos. É
0: como se um cara me pagasse para eu investir o dinheiro dele.
2: É, é exa, exa, exatamente. Basicamente isso. Sim, é total, é total isso daí. Total. É tanto que, que tem a taxa lá de administração, né? Uhum. Você coloca o dinheiro lá, mas tem a taxa de administração, geralmente 1%, um pouco menos de 1%. O Alasca é, é, é 2 pau. É 2%? 2%. 2%, então, porque. Eu, e é um fundo muito ativo, o Alaska Black, né? Então ele compra é, várias ações ali. E ele, ele, é regular, ele é regulamentado pela CVM, compra vários tipos de ações que eles acreditam que vão valorizar bastante. Um case bem interessante deles foi a Magazine Luiza. Hum. Eles compraram a Magazine, Luiza valendo quase nada, e a, a ação da Magazine Luiza subiu pra caramba. Eu uhum. acredito que eles têm a ação até hoje. Eles compraram e venderam também, mas têm as ações da Magazine até hoje. Uhum. Então, esses fundos aí são fundos multimercados de ações. Você uhum. paga para paga alguém gerir esse fundo. É,
0: então, como eu não entendi o que era ação, o que era mercado, nada disso, eu tinha muito medo. Mas é normal. Quando eu botei a grana no, no, no Alasca, me deu vontade de entender o que estava que acontecendo com o meu dinheiro, entendeu?
2: Exatamente. Aí, aí que eu entro num ponto, né? Por que eu não gosto de fundos de ações, fundos de investimento é, multimercado desse jeito aí? Porque o dinheiro é seu. A, 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 o que você tem que saber é onde o seu dinheiro praticamente ele está, né? Você, você não pode terceirizar a sua independência financeira. Ah, só ficar dependendo de tal fundo para tal valorização. Não que você não tenha que investir em fundos, gente. Mas eu tô falando que é assim, que você tem que estudar, assim sobre investimento. Você tem que comprar ações, você tem que falar, pô, faz sentido para mim. Porque eu vou te dar um exemplo. Às vezes esse fundo Alaska Black aí, ele tá até as tampas de Cogna. E às vezes, se fosse você, você não compraria essa empresa que desvalorizou bastante. Sim. Mas você pode estar tá feliz também... Que, que o fundo, o cara é profissional, o cara enxerga ali um potencial de ganho muito grande. E, a, e o fundo também subir bastante, né? Você tá pagando para alguém. É, você não pode terceirizar é, essa responsabilidade, viu? Por isso que eu falo que todo mundo tem que entender. Você não precisa ser mestre no mercado. Ah, eu tenho que saber todos os indicadores. É, não, você tem que saber uns 4, 5 indicadores, saber do que a empresa faz. E tem uma frase bem legal que é do Warren Buffett, né? É nunca invista em negócios que você não conhece. acho que é do Warren Buffett. Se se, se eu não me engano, se tiver alguém, me corrija aí que o Caio vai, vai falar. <risos> Mas essa daí é a frase, né? Que, então que é eu já tô já...
0: descumprindo já.
2: Já tá descumprindo? Porque, tipo, é, porque só, só, só vira um código lá, entendeu? É. Fica muito fácil você... Tipo, porque eu vou, eu vou chegar pra você e vou falar assim, ó... Por que você investe nessa empresa aqui? Se você não souber nem explicar pra uma criança de... Você tem que pensar assim, ó... Você tem que explicar pra uma criança de 8 anos... É igual eu cheguei para um amigo meu, né, eu falei assim, ó, por que você investe nessa empresa? Um Frankenstein, eu nunca tinha visto essa empresa. E olha que eu fico vendo ticker direto, né, nem lembra a empresa que é. Eu falei, ó, explica por que você investe nessa empresa como se eu fosse uma criança de 8 anos. Aí ele pegou e me explicou. Aí eu não entendi, eu falei assim, ó, agora me explica como se fosse uma criança de 4 anos. <risos> eu não consegui... Agora
0: ficou o mais difícil, agora explica como se fosse um bebê.
2: <risos> eu não, ele não conseguiu me explicar por que ele investiu naquela empresa. É, você não colocaria dinheiro aonde você não conhece, né? Então, ó, a primeira... Eu preciso rever minha carteira. Rever sua carteira e ver <risos> onde que você tá investindo aí.
0: Nós temos questões que eu preciso ir no
1: banheiro. Aí, vamos fazer uma pausinha então? Tá, tem umas questões aqui no. Pode, podem mandar a questão. Vai mandando questão, no... superchat, Telegram. No Telegram. A gente tá Principalmente na Twitch
0: também. É verdade, é verdade. Como é que é?
2: Principalmente superchat, né?
0: Exatamente, superchat <risos> e grupo do Telegram da Deriva. Por favor, vão mandando aí que a gente vai mijar. Fala aí, fala com a galera que eu vou lá.
1: É, tem o. Tem... A gente tá na Twitch também, é uma coisa que eu devia ter falado no começo da live, mas a gente tá <risos> na Twitch. E se quiser mandar, quem tá no Twitch, quiser mandar uma questão também, a gente lê. É isso aí, até mais. A gente já volta.
0: Fala, Fiote Estamos de volta. Estamos de volta aqui. Vamos Galera que tá no YouTube aí, mandem suas questões, e a gente vai primeiro ler a questão que tá no Telegram. Toca a ficha aí,
1: Caiozinho. É questão do Arthur do Arthur Vasque. É, você ouviu falar do movimento sobre IRB? O que pensa sobre?
2: IRB é o que é o que o pessoal queria fazer igual a GameStop. O pessoal queria fazer a mesma coisa do que a, que a GameStop. Porque é uma ação que ela saiu de R$45,00 e oh. foi para R$6,00 mais ou menos agora. Está sendo negociado. E teve diversos escândalos né, dentro dessa empresa aí. Que
0: é a IRB, né?
2: É, a IRB. Teve é, fraudes contábeis em diversas lá. Eles falaram que o Warren Buffett estava investindo na empresa. Eles falaram Eles isso. falaram. Eles lançaram uma nota lá que o Warren Buffett... Estava investindo através de um fundo e tal. E, na verdade, o fundo do Warren Buffett desmentiu. Falou que não. Olha que louco. Então, hum. meu, é uma empresa que... Ela está meio desacreditada, assim, do mercado,
0: entendeu? A IRB é o que O que ela faz? A
2: IRB ela é uma resseguradora. Ela, ela trabalha com resseguros. Então, é uma empresa que está num setor muito bom... Mas ela está ela bem é, deficitária ali. Eu, eu, não, eu não sei se eu, se eu acredito muito no, operação. No, na, 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 na operação. Por quê? Porque se você for pegar é outras empresas que, que atuam na área de seguros, não necessariamente no, no resseguro, né? mas é, são, são negociadas a 1.8 o valor patrimonial, que é mais ou menos é o que ela está sendo negociada agora. Basicamente ah, é isso daí, entendeu? Então já até, já é, tá no teto, digamos assim? Já tá, assim. tipo assim, ela, ela aparentemente pelo relatório que eu vi que é da Nord Research que é uma casa de análise que eu, que eu sempre acompanho pelo que eu li, eles falaram que, vão, que, vai, que vai manter esse preço aí que tá sendo
0: v Vê aí a é, IRB3 no Google isso. IRB3
2: Quem comprou a 45 deve tá mal, né? Mano? É,
0: ainda bem que eu comprei e, tipo, a 8 é, não, O prejuízo e, não foi tão grande não,
2: assim. E, Tipo assim, se você for ver né a, a CVM, ela tá pra Olha o um gráfico aí de, de um ano, cinco anos, acho que...
0: Cinco anos que a gente consegue ver na pandemia é, junto. Consegue né?
2: ver que ela também subiu muito, tá vendo? Olha lá.
0: Ó. Ela tava vindo bem até a pandemia.
2: É, olha lá a pandemia.
0: E no meio da pandemia deu crise interna, né?
2: É, ó, no, no, no,
0: no meio da pandemia, o que aconteceu? Ela acabou
2: caindo e, e, e surgiu todas essas... Essas fraudes, um monte de escândalo.
0: Corrupção dentro da Corrupção empresa. Corrupção dentro né? da
2: empresa, um monte de pessoas foram, foram é, foi mandada embora. Aí depois foram indiciadas. É uma empresa que eu acredito que não vai se recuperar tão cedo, viu? Mas é um setor muito bom, né? É um setor de resseguros.
0: Qual era o pico dela ali? Era 40 45, pau? 45? Acho que é. 45. É. Vê o pico ali, Caio.
2: Vê o pico do Mandeta. É. <risos> <Não>, 44, é. <risos> 44.
0: Aí foi pra ver o, quando caiu na pandemia aí, ó. Chegou a 7 h 7h30. Junto ficou. com as polêmicas, né?
2: Junto com as polêmicas.
0: E aí, ó, ela tenta subir cai, tenta subir e cai fica nessa merda aí, ó. Exatamente. Tá é seis, seis pau. Seis
2: pau. E pior que eu cheguei a comprar um pouquinho dela, depois eu vendi com lucro e também vendi com perda também. Eu Porque, tipo assim, é aquela lei da convexidade, né? Pô, tá oito, tá então eu vou comprar. Eu comprei oito, vendi a 12. Que também tem aquele, assim, muita gente, eu, igual eu falo, eu sou mais ou menos entre 80 e 90%. por Holder, né? Holder é o quê? Aquele cara que compra as ações e leva pra longo prazo. Segura elas. Segura. Uhum. Mas tem uma porcentagem ali que é de guerra, tá ligado? Que a gente vai pra comprar o Oi, vai pra comprar até... A Cognon eu a acho que eu não tenho em carteira, mas vai pra comprar empresas que podem multiplicar muito o seu patrimônio, como também podem zerar, entendeu? É, é no opinion. caso do bit Bitcoin. É,
0: ia falar isso. O Bitcoin,
2: uhum. eu, eu costumo fazer o quê? Eu deixo 1% da minha carteira em Bitcoin. Porque assim, ela pode multiplicar e, e, e valer 30% da minha carteira, como pode zerar também. Tem esse uhum. risco, entendeu? Mas uma coisa que a gente não pode negar é que as criptomoedas não existem, né, meu? Igual eu sempre falo, tudo que é. Tem tecnologia e é limitado, a tendência é subir. O Bitcoin, ele é limitado. Isso que eu não entendo. O que, que é esse Bitcoin?
0: Como é. que, que... Não, é, tem
2: uma tecnologia por trás que eu também não sei te
0: explicar. É muito doido. Isso. É
2: muito doido, meu. Tem uma tecnologia por trás que várias outras criptomoedas também é, é, usam, né? E eu acho que uma coisa que eu, eu acredito que é bem é, diferenciado dele, que é o que ninguém consegue controlar, né? Tipo assim, não tem um governo que fala assim, agora eu vou taxar os Bitcoin. Uhum. Lá? Tipo, não consegue, meu. E hoje em dia tem um risco muito grande, né? De todos os países de taxar grandes fortunas, de taxar de taxar câmbio. Eu, eu acredito até que o Bitcoin é utilizado pelo mal, se você for pensar. Hoje um cara que é, sei lá, traficante aqui no Brasil Ele não vai atravessar com um monte de dinheiro Não vai ficar mandando através de nada uhum. Ele vai jogar tudo pra corretora de Bitcoin E vai fazer uma operação ali Transferindo pra outras pessoas, entendeu? Aí ele chega lá no, no país, na onde que ele tá Porque é mundial uhum. Então eu, eu acredito né, que tem até esse lado Também aí das pessoas fugindo Das economias E até também lavando dinheiro Transferindo dinheiro, que é errado Mas a gente tem que falar aqui também Que pode acontecer
0: mas porque o, o que me pega é por que, que ele é um negócio ilimitado se ele é virtual?
2: Então, aí que aí que tá, né? Os programadores fizeram lá e, e, e colocaram ele é, é muito louco. Isso é muito louco porque, né? Porque podia criar, né? Tipo, ah, sei lá, dá, dá dois bitcoins para mim. É,
0: é tipo imprimir dinheiro, faz mais dinheiro aí, faz dinheiro para cacete. É, é, aí. Só que não tem uma inflação que vai acontecer. Exatamente,
2: e, 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 o, e o mais louco desse daí, se você for pegar, né, um cara que fez esses. Esses bitcoins aí é Satoshi Nakamoto, se eu não me engano.
0: Vocês me corrijam aí no, no chat. O criador do bitcoin, puxa é pra o nós. O criador,
2: eu acho que é esse daí. Ninguém sabe quem é o cara, os caras. Tipo, ninguém sabe meu, quem
0: é os caras. O Daniel Fraga.
2: É. O Fraga é aquele cara que colocou <risos> uns comentários bilianos, né? Isso, isso. Ele, ele colocou o comentário quando o bitcoin valia centavos. Comprem bitcoin, vocês é. são loucos de não comprar, é. né?
0: E ele sumiu depois que então, o bitcoin deu certo é? e eva evaporou. Provavelmente. Satoshi Nakamoto.
2: Exatamente. Esse daí é o o Codinome das pessoas, né? Ninguém sabe quem é esse cara aí ao certo, mas, meu, é uma coisa que a comunidade, principalmente das pessoas mais novas, elas estão querendo, né, aderir, né, sempre. Você pode ver, toda molecada, eles não têm ações, mas eles têm Bitcoin que é mais arriscado e mais volátil que ações. Olha que louco.
0: Inclusive, vamos ver a cotação do Bitcoin, que ela é muito instável, né? 330 ela, mil. Ela vai. Ela desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Desce,
2: sobe, desce, Exatamente.
0: De acordo com o boato, de acordo com o psicológico da galera. Ah,
2: você não viu que o Alan Bosch colocou.
0: Ele colocou aquele
2: o Bitcoinzinho no, no Twitter dele. Só o subiu Bitcoin. não sei quantos por cento. Só botou é, emoji. Só colocou o, o Bitcoinzinho aí, ó. 318. Ó. Ele tá tava cre... tre... Ontem eu acho que ele tá 330, 33, mas ele tá mais ou menos isso daí.
0: Bota o máximo ali, ó, no gráfico. Tá vendo? Tem um mês, um ano. Cinco anos e macho.
2: Ah, igual ó, um, um amigo meu, eu vou falar até o Renato Breia. Renato Breia é da Nord Research. Ele também é um cara bom pra vir aqui. Manda um ele, ele contato comprou, Ele comprou 14 mil reais na época de Bitcoin e transformou em 300 mil.
0: Caralho.
2: Então você vê é o poder de multiplicação disso daí, né? Então é uma coisa que você pode pagar hoje. Ele vai, você pode comprar Bitcoin hoje. É, você, você pode comprar o Bitcoin nesse preço e, e outra coisa também, gente Que eu tenho que falar pra vocês aqui Que muita gente não sabe Mas o Bitcoin, você não compra um Bitcoin Você não tem que ter 318 mil reais Você compra fração de Bitcoin uhum. Eu tenho até um vídeo no, no meu YouTube Que é comprando Bitcoin na prática Quem me quiser também eu Depois pede no Instagram lá Que eu mostro comprando lá 2 reais em Bitcoin Você compra uma fraçãozinha do Bitcoin uhum. E, e também você ganha até 10 reais se você com, com, comprava lá pelo link, já. Já fazendo um merchan, já. merchanzinho <risos> já. Compra pelo link e você já vai ganhar 10 reais. Então você consegue comprar com pouco dinheiro. É uma coisa que eu sempre falo, né? Você tem que, você não pode entrar de cabeça, mas também você não pode ficar de fora.
0: Porque essa é uma noção que quando o cara é leigo, né? Tipo, o cara vê filme de ação, de mercado e tal, o cara acha que é aquele negócio que tu vai botar uma grana ali, não. depois vai vender e isso Bom, resolveu a vida. Investir é tão emocionante quanto ver a
2: grama crescer. Exatamente. É exatamente. Você, porque quando você comprou a primeira ação, que você pensa, ah, Wall Street, é. para, é. <risos> bailinho de favela, todo. É. Mas quando você comprou, você fala, puta, só comprei um código ali. É. Entendeu? Então não tem nada emocionante, né? Emocionante é quando você começa a comprar algumas empresas, começa a subir, começa a descer, você fica, você é. fica meio tenso, você fica, pô, pô, ganhei Pô, que legal, coloquei. Cinco mil aqui, ó, já, já tô mil positivo, olha que bacana, né? Não tinha incentivar para caramba. É, dá aquela vontade de
0: vender É, tudo, dá vontade já.
2: de vender e falar, pô, lu <risos> lucro no bolso nunca deu prejuízo para ninguém, então vou vender, meu.
0: <risos> olha, eu acho que eu comprei a, a é. Prio 3 por... 20 e poucos reais. Nossa,
2: e você segurou ela? Tô com elas até agora. Ixi, então, você vê.
0: E saiu um relatório aí, eu não sei de qual o caso,
2: falando que a ação vai bater 140 mil. Se vai bater, a gente não sabe, né? Eu vou segurar. Mas é uma, é uma ação que realmente parece que ela tem bons, ela tava em... ela tava... ela tava em maus lençóis, aí começou a arrumar casa tal. e tal. E uma coisa que eu vi que é bem bacana também é que a maioria dos funcionários tem ações da empresa. Ah. Olha que bacana, né? Acho que a empresa deu, deve ter distribuído e tal pra fazer uma campanha lá o funcionário ficar mais engajado. Não sei como funciona, mas eu vi uma reportagem dessa daí também, eu achei bem legal.
0: Mas é engraçado porque a, a gente tá vendo aqui o gráfico do, do Bitcoin. Vendo assim, não parece que quem é um entrou, problema. entrou, e quem não Exatamente. entrou já era.
2: Mas então, eu pensava nisso daí, ó. Uhum. E eu vi o Bitcoin ele bater 5 mil dólares. 5 mil dólares?
0: Ali, 2018, ali?
2: É, pô. Aí eu... Naquele, naquele picozinho ali. Exatamente, ó. Eu, eu ia até comprar, eu lembro que na época eu ia comprar um Bitcoin. Vê aí o Bitcoin quando tá 27 mil reais mais ou menos, tá? 27 mil reais. 27 mil reais é... Não, pode deixar até esse gráfico aí, 27 mil reais. E eu ia comprar um Bitcoin. Aí eu fiquei entre comprar um Bitcoin e comprar umas ações da da BB Seguridade na época. É. Aí eu comprei as ações da BB Seguridade, porque realmente eu fico meio... Né, você fala meu, e se é virar pó? Uhum. Você ia perder 30 pau, né? E se também, mas, ó, hoje, se eu tivesse comprado hoje, quanto que não teria rentabilizado meu patrimônio? Sim. Né, entendeu? Então, é, é, um, é totalmente
0: é, volátil, né? E como é que sai dessa artimanha psicológica também, que o cara fica, puta, se eu tivesse comprado, agora, não, agora já era.
2: Eu, começa com pouco. Começa entrando lá no meu link, você já vai ganhar 10 conto. Coloca os <risos> 10 contos lá e vai acompanhando. Coloca mais 10 reais depois, coloca 50 depois, vai acompanhando, vai vendo. E deixa sempre o que você não vai precisar, né? Isso daí é o mais importante. Eu acho que você tem uma segurança. Uhum. Porque, assim, o que, o que faz muito o psicológico das pessoas é você não, não ter uma segurança. Por isso que, que dinheiro, ele é segurança. Quando você tem dinheiro, você fica mais seguro, né? Até a história do que o primo contou, do, do Rabino... Aham. Uhum é a segurança, né? você ter, ter aqueles 10 mil te, te dá uma segurança a mais então quando você tem uma reserva de emergência você tem uma boa carteira e tem um pouquinho também nessas é, em, em criptomoedas, não só bitcoin mas em outras criptomoedas, quando você investe em ações que podem estar ali valendo menos do que seu patrimônio, porque algumas empresas não estão rentabilizando não estão lucrando e você vê uma convexidade ali que você pode lucrar na valorização da empresa então você tem que também é, ter isso daí, né? Porque a vida é de riscos, né? Hoje, vai, se eu, se eu não saísse da, in, da empresa que eu tava, hoje montasse o meu, a minha empresa, o Tubarão da Bolsa, é, às vezes eu não estaria vivendo o que eu tô vivendo hoje, que eu tô conversando com você, o que tem tantas pessoas me olhando, né? Uhum. Então a vida é de riscos, né? E muita gente não quer tomar riscos, e muitas vezes ela toma risco dependendo do, do INSS, dependendo uhum. de salário... Ficando preso na corrida dos ratos, entendeu? Uhum. Mas aí, quando você começa a olhar os riscos, é muito mais é, arriscado você não arriscar. <risos> que louco.
0: <risos> o que você trabalhava nessa época? Eu antes
2: trabalhava... De... Meu, eu já trabalhei já de... Eu trabalhei praticamente minha vida toda em empresa de construção civil. Ah. De construção civil. Eu trabalhei também de táxi. É meu pai era taxista. Na, na época que as construtoras, em 2014... 2014 as construtoras... Acho que foi 2014, da época da Dilma lá. Uhum. Que quebrou todas as construtoras. O Debrecht,
0: que deu aquela merda toda lá.
2: Exatamente. Eu, eu Saiu umas 50 pessoas da empresa eu já saí. Eu tinha acabado de entrar na empresa. Uhum. Aí eu saí, tinha acabado de entrar, tinha acabado de casar. E eu fiquei já desempregado. E aí eu comecei a trabalhar de táxi com meu pai. Trabalhei uma boa parte. Depois eu, eu voltei para trabalhar em construtora também. Uma ótima construtora aqui de São Paulo. E trabalhei até pouco tempo. Aí faz, eu acho que uns dois, não, uns dois anos mais ou menos que eu, que eu firmei mesmo... O canal, aí eu, eu, eu peguei e consegui sair. Ficou quanto tempo trabalhando de, de taxista? Eu fiquei uns, uns, dois, uns dois, três anos, mais ou menos. É, então conheci eu te... bem, meu. Conheci bem São Paulo, Me abriu a mente, conheci tanta gente, é. conheci diretores de várias empresas, os caras trocavam maior ideia, meu, tratava mó bem, e, meu, é, e realmente abre a mente. Porque você consegue ver não só aquele mundo corporativo que você vive, porque muitas vezes é, você trabalha só no ramo você acha que quem ganha dinheiro é somente daquele ramo uhum. mas não hoje muita gente ganha dinheiro com música muita gente ganha dinheiro vendendo tomada muita gente ganha dinheiro gigantesco vendendo arroz e tem um tem um mercado infinito né e eu acabei conversando com várias pessoas mesmo e, e você começa a ver que é totalmente é o um mundo que eu não conhecia e foi muito bom né porque eu pude ter muitos momentos com meu pai né então, isso daí foi, foi parte do, do aprendizado para me trazer até aqui.
0: Como assim? Tu teve momento com ele porque trabalhava junto com porque ele? Porque o meu
2: pai era taxista. Então, ele tinha o um táxi dele, eu tinha o um meu táxi. Ah. Entendeu? Eu conseguia conversar bastante com ele. Eu conseguia me encontrar com ele. Então, nessa parte aí, eu achei que foi até Deus que colocou para eu ter esse momento com meu pai. Uhum. Porque logo quando meu pai é, praticamente veio a falecer, eu já tinha arrumado um emprego numa outra empresa. Tava ganhando, tipo... Um salário bem melhor do que eu ganhava com o táxi, uhum. já tava bem, bem, bem tranquilo. Então acho que foi até Deus que colocou ali eu, eu com ele para eu poder viver, vivenciar, conhecer mais ele, né? Uhum. E tal.
0: Tu aproveitou esse, esse momento que para muitos poderia ser um momento ruim de é. fracasso, puta, fiquei sem emprego, você taxista e tu é. conseguiu aprender nesse momento?
2: Aprendi, aprendi demais, meu. Eu aprendi demais, é uma profissão muito sofrida, né? Porque também você colocar pessoas que às vezes você não conhece dentro do seu carro, meu. Hoje, hoje em dia, quem eu, eu falo pra minha esposa, eu falo: quem é Uber, quem é taxista, as pessoas são, meu, são sofrido. Porque assim, você colocar pessoas, você vê o tanto de coisa ruim que acontece aí, né? Uhum. E, e como já, já, já eu peguei, e eu tenho certeza que eu, que, eu, que eu saí de uma situação ruim, não sei se pode falar aqui. Claro que pode. É, Teve uma situação que eu fui pegar um cara lá na Capela do Socorro, longe pra caramba.
0: Uhum.
2: E eu, eu vou contar bem rápido aqui pra não tomar muito tempo. Né? Não, não, pode,
0: to <risos> cheio de detalhes, nós queremos detalhes aqui. Vai, eu, pode ir com calma que então a gente vai Vamos ouvir. lá,
2: ó. Eu tava lá no, na Capela do Socorro, fui, fui, fui pegar uma, uma menina. E vi, 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 é, eu vi no aplicativo, peguei uma menina lá. Aí eu entrei na rua, era tipo uma rua quase sem saída, assim. Aí vinha vindo uma menina andando, né? Aí quando, quando ela chegou, ela, ela levantou a mão e falou assim, ó, é, é eu e tal. Aí, ela, aí eu olhei no aplicativo, via que era ela. Aí ela tava com outro cara, um magrinho assim de, de camisa, né? Aí eles entraram no carro, aí eu sei que a corrida deles era lá pro Capão Redondo. O Capão Redondo é zona sul ali, é, 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 é periferia. E dava, meu, sei lá, dava uns 180 reais a corrida deles. Mais ou menos, dava 180, pelas, pelos cálculos que eu fiz ali de cabeça, né? Era bem profundão mesmo. Aí eles entraram, aí eu entrei. Aí o cara, assim, o, o cara sacou do celularzinho, né? O cara, pá, sacou do celular. Quando eu vi o celularzinho, aquele celularzinho que parece que, que não tem nem câmera. Aí eu falei, mano, o, o cara vai pagar 180 pau num, numa corrida. E o celular dele não tem nem câmera, é, tipo bem simplesinho mesmo, né? Porque eu, porque você, você tem que ver os detalhes, né? Uhum. Aí eu fiquei olhando assim. Aí tipo, aí o cara, não, eu tô com o pacote, daqui a pouco eu te entrego o pacote. Aí eu falei, falei não, esse pacote tá errado. Esse pacote sou eu, meu. Aí eu, eu falei, meu. Aí eu peguei a marginal, aí eu falei, comecei a orar ali. Orei, falei, meu Deus. Comecei a orar. Comecei a orar, me repreender, falei, Jesus, me ajuda. Comecei a orar, 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 falando, meu, o que eu faço? O que eu faço? Porque, mano, eu tava na cara ali que o pacote era eu, né? Aí eu lembrei que tinha um posto gigantesco que tem gás, tem um monte de coisa, um posto grandão, né? Aí eu tô ali bem na marginal, ali na, na, na pistinha da direita. Aí eu entrei no posto com tudo assim, parei. Já falei, ô oh, amigo, completa aí, né, que já pra completar já ia demorar um pouquinho. Eu falei, ô oh, amigo, vir aqui não vai dar pra te levar não, porque vai, a gente vai chegar uma hora, eu tenho consulta no médico e tal. Aí eu falei, você quer que eu chamo outro táxi? E naquele posto tinha vários táxi, né?
0: Levou, quer, quer, quer trocar de pacote? <risos>
2: <risos> quer usar um colega meu aí de pacote? Exatamente. Aí sabe o que o cara foi? O cara, o cara assustado, porque o cara não entendeu, né? Aham. Uhum. Aí eu já dei a chave pro cara, aí o cara não entendeu, ele e a menina assustado. Aí eles pegaram, saíram de lá, atravessaram a rua e sumiram.
0: Caralho.
2: É, mano, é Deus mesmo ali, meu. Eu falei, Deus me guardou ali, ó. Deus me guardou grandiosamente aí. E, meu, aí, então você vê, mano, os caras iam me chegar, ia chegar lá, ia tomar o dinheiro que eu já tinha trabalhado desde de manhã, ia tomar meu celular, ia me largar lá, longe pra cacete de casa. Os caras iam me zoar, meu. E roubar o carro. roubar né? o carro. Isso acontece bastante? Opa, oh, pra caramba. Pra caramba. Eu conheço muita gente, conheço um monte de amigo que já levou tiro, que já... Meu, que já aconteceu tanta coisa. Tem, tem cara que parece que é o Highlander, que aconteceu tanta coisa com o cara e o cara tá vivo o ainda, corpo meu. fechado. É, levou tiro. Tem um que levou tiro, um senhor que levou tiro, mas caramba. passou direto. É, meu. Então, muita coisa ruim acontece, né? E é só pela misericórdia de Deus mesmo, aí eu agradeço muito, porque, meu... Esse dia aí, sabe? Eu senti mesmo que eu falei, mano... Pacote sou eu, ativando trocar de pacote. <risos> mas, mas você vê que é engraçado que tipo ali é... Pra você ver que realmente eles iam fazer alguma coisa... Porque ele tava no caminho. É. Se ele tivesse ok, ele ia falar... Não, chama o táxi aí, beleza. Já, né? Porque já tinha dado, sei lá, uns 20 conto ali a corrida. Então, eu, eu, nesse momento do, do táxi na minha vida... Eu acredito que foi um aprendizado, viu? Foi um aprendizado grande... É, um grande aprendizado... É, em tudo, né? Em, em tudo na vida. Né? E,
0: e de conversas boas, lembra de alguma que, te, que, te, que mudou alguma chave, assim, que tu conheceu alguém? Eu,
2: teve um, um rapaz que eu até falo pra minha esposa, ó, é, é o Bruno. Hoje em dia, se eu não me engano, ele é diretor da, da SAP. Sabe a SAP, que é SAP? O
0: que, que é a SAP? É,
2: a SAP é a que faz sistemas, é, SAP. É uma empresa multinacional aí, ah. e eu já levei ele muito, já conversei. Ele contratou minha esposa para trabalhar num, num setor da empresa dele. Minha esposa saiu do banco é. e ele fez entrevista. Gostou da minha esposa, contratou minha esposa. Era um cara que eu sempre trocava ideia. Eu troco ideia até hoje, eu tenho contato dele. Então é, um, é praticamente um amigo que eu trouxe do táxi. Tu conheceu ele no táxi? Conheci ele no táxi. E ele com uma posição gigantesca na empresa. Sempre humilde, sempre gente boa. Mas como é que foi?
0: <risos> Qual foi essa, esse primeiro papo que vocês tiveram para criar essa amizade? Foi
2: no, no, no aplicativo. Eu, ele chamou no aplicativo Eu ficava muito, e na verdade Eu ficava muito numa outra empresa que ele trabalhava Eu ficava muito rodeando ali por quê? Porque dava muitas corridas boas Antigamente ah. tinha uns aplicativos que dava Corrida de 200 300 cento e poucos reais Então dava umas corridas boas A gente sempre ficava perto dessas empresas uhum. Que geralmente aqui em São Paulo é na Zona Sul né? E eu sempre, eu acabei pegando ele Umas quatro vezes Aí no aplicativo tinha a opção dele Pegar o meu, meu celular e colocar os dados dele E começar a corrida Aí tipo, quando ele ia para lugar longe, que ele sabia que tipo, vai, saiu, sei lá. Para você ter uma noção, eu já fui com ele numa chá, numa chácara para ele fazer uma 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 palestra para um dos caras mais ricos do Brasil. Que a gente que a gente foi e andou não sei quantos quilômetros longe demais, meu. A corrida deu deu R$ 1.500 para ter uma noção. Caralho. É, meu Deus, deu R$ 1.500. E ele só me chamava, tipo, para as corridas boas. Então eu agradeço muito Bruno, se você estiver vendo aí. <risos> é, Bruno, <risos> ele, ele, é, ele é bem gente boa, muito bacana. É uma pessoa que conversei muito, que abriu muito minha mente, viu? Então você, você acaba levando, né, essas, essas conversas, essas pessoas. Esse aprendizado, saber lidar com as pessoas tanto mais simples como as pessoas que têm que tem mais aquisição, né? Uhum. Então é, é bem bacana, meu. Foi uma fase muito diferenciada da minha vida, assim. Que eu tenho certeza que isso que sempre foi direção de Deus ali, me, me, me levando para os lugares, né? E uhum. eu acredito que eu tô aqui é por conta de Deus, Deus que me trouxe aqui para conversar com você, trocar essa ideia, uhum. é falar com a pessoa que tá lá do outro lado também, que ela pode, que ela pode plantar uma semente hoje para colher amanhã. Entendeu? Que através desse bate-papo, às vezes, ela vai lá, baixa o e-book, começa a investir, começa a mudar a vida dela. Então eu acredito muito nesse, nesse impacto e que Deus está em tudo.
0: Tu sempre acreditou em Deus?
2: Sempre acreditei em Deus, mas eu às vezes a gente acreditava é, como que eu posso dizer assim, não com aquela fé, né? Hoje em dia eu, eu tenho mais fé, mas eu sempre acreditei em Deus, sim.
0: Nunca teve um momento de revolta de achar que não existia.
2: Ah, é, é tem, tem aquela tem até aquela passagem, né? Tudo dai graças, né? Ah. Eu não sei nem que versículo é. Tudo dai graças que tem tem momento, né? Minha mãe ela morreu de câncer. Ela morreu com 40 quilos, na, no, Nos meus braços praticamente. Eu dei banho na né? minha mãe minha mãe parecia uma criança. Então, meu pai também morreu há pouco tempo e às vezes eu fico olhando e falo, pô, mas por que eu perdi? Eles tão bons. E sempre foram pessoas boas. Uhum. Tanto que no, no velório da minha mãe lotou, no velório do meu pai lotou, tinha muito amigo, muito conhecido, tinha bastante pessoa, né? E às vezes a gente dá aquele momento de revolta, mas é uma passagem que eu lembrei é aquele, tudo dá e graças, né? Então eu acho que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus também. Então eu acredito que é tudo direção de Deus. Eu penso assim, né, que Deus me emprestou meu pai por 27 anos. Deus me emprestou minha mãe por 24 anos, entendeu? Hoje ele está, elas, eles estão recolhidos. Tudo é. como é que é? O tudo dá graça?
0: Como é que é? Tudo dá e né? graça. Tudo dá graça. Isso é então, tipo agradecer tudo que acontece. Tudo que acontece, Isso. porque
2: todas as coisas, até as coisas ruins, é, foi permissão de Deus de certa maneira, entendeu? Uhum. E a gente não, não tem que... Filho, é... Pô, porque se você fosse revoltar, você vai se revoltar com tudo, né? Sim. Com tudo. Às vezes você não acorda legal, você já fica revoltado. Mas quando você coloca Deus no, no, no centro, aí, ele fala, não, é... aconteceu isso daí por conta de, sei lá, de, de tal coisa. Eu vou te, vou te dar um exemplo, no táxi mesmo.
0: Uhum.
2: No táxi mesmo. Eu fui pegar um passageiro de manhãzinha lá no Morumbi. E no, lá de manhã no Morumbi. E era tipo 5 horas da manhã. E eu tô lá, era 5 e meia, mais ou menos. 5h30 da, da manhã, eu tava lá no Morumbi já. Eu moro na Zona Leste, então você vê que eu acordava bem cedo pra trabalhar. E eu tava escutando um louvor. E eu costumo, antes de pegar o passageiro, assim, eu costumo sair, bater os tapetes, limpar o carro, deixar o carro da hora, né? eu não vou deixar o carro todo zoado. E aí eu, eu peguei e tava escutando o um louvor. Aí eu, eu, eu fui abrir pra ficar em pé do lado do carro e tirar os tapetes. Tirar os tapetes. Eu fui. Aí eu, 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 eu puxei a trava, aí a trava não foi, mas tava aberto. Eu puxei a trava, a trava não foi, tava aberto. Aí eu olhei e eu peguei e falei, pô. Ah, deixa eu terminar de escutar esse louvor aqui. Te juro, não deu, sei lá, 20 segundos, veio um carro e, e, e levou meu carro na lateral assim. Imagina eu de porta aberta com o carro me pegando na lateral. Cara. O, o, cara, o cara dormiu. Imagina eu com a porta aberta. O, 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 o cara ia levar eu e a porta. ia Meu, misericórdia, eu, não, eu nem sei. E aí eu, eu mandei mensagem pra minha esposa. Eu falei pra ela: Glória a Deus e tal, e não sei o quê. Né? Ela mandou: Glória a Deus, que Deus te abençoe. Continuei que ela acordava um pouco mais tarde. E naquele momento eu entendi que aquela trava que não abriu. Foi a proteção de Deus. Uhum. Entendeu? Porque se eu tivesse ali... Sei lá se eu estaria vivo. Porque a velocidade que o cara veio era uma descidinha. E a velocidade que ele veio, ele pegou dois, ele pegou um carro atrás e pegou o meu carro. Uhum. Então ele já veio raspando no carro assim, ó. E ele ia me levar, porque o cara dormiu. O cara dormiu. O cara era, era trabalhador, tanto que ele pagou meu carro, pagou o carro de trás. Mas era um cara que era trabalhador também. Então você vê, né? É, todas as coisas cooperam, né? É, pro Pro bem. Então eu tenho certeza que aquela trava ali não foi uma trava, uma trava acidental, uma falha. Foi Deus mesmo. Uhum. Falou não, calma aí filho, fica mais um pouquinho, escuta esse louvor aí. E na hora eu, eu fiquei meio tenso, né? Porque, mano, pensa um carro raspando o seu, arregaçando a 60 km, 70 km por hora, sei lá, a velocidade que o cara tava. Uhum. Então arregaçou meu carro, usou meu carro, mas eu falei, glória a Deus. Uhum. Tudo dá graças, <risos> né? Porque antes é. o carro... Porque hoje em dia... Hoje em dia, tudo que se você perder, igual eu, igual eu falo pra minha esposa, fala amor, não se preocupa, porque se a gente perder tudo, a gente é trabalhador, a gente vai dançar conforme a música, meu. Uhum. A gente vai pra cima, a gente vai correr atrás. O mais importante que a gente tem é Deus, família, tá de bem com você mesmo, né? Não prejudicar ninguém, ser uma pessoa boa. Então a gente leva esses, esses preceitos aí pra vida que você fala, meu, fica tranquilo, aconteceu, aconteceu, mas eu acho que você consegue levar a vida mais tranquilamente, né,
0: Pedro? Durante esse tempo que tu estava trabalhando no táxi ou trocando de empresas, o que que tu visualizava pro futuro? Tu...
2: Não, ó, vou ser bem sincero, na época do táxi eu tava meio desgostoso. É. Eu tava meio desgostoso na época do táxi. Eu tava meio desgostoso, meio desgostoso, meio desgostoso, não queria... Eu, eu sou formado pela FATEC, uma boa faculdade aqui de São Paulo, Faculdade Técnica de São Paulo, é... Tinha tudo pra, pra conseguir emprego, porque é uma faculdade pública. Então você consegue realmente emprego mais fácil, né? Quando é faculdade assim. E sempre tive facilidade de arrumar emprego. Mas eu não queria, porque não tá que eu tava até ganhando bem na época então, e tal. E, e, e num momento ali, eu peguei... Olha, eu já vou falar de igreja de novo aí, Petri. Vai, pode vai, falar. Manda ver. Eu, 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 eu tava num culto de sábado à noite. Aí uma missionária veio falar comigo, falando que... Que apareceu uma oportunidade muito boa na minha vida Que era pra eu aproveitar que era, não pra eu chutar, que, que era pra eu não chutar pra fora era, era, um, era um missionário, um rapaz Ele falou, Deus vai colocar na sua mão E não vai e você não vai poder chutar pra fora Ele falou alguma coisa assim Aí eu falei, nossa, mas como assim, né, meu Aí eu sei que no grupo da faculdade Eu não sei o que eu comentei lá Eu comentei alguma coisa besteira Um cara me mandou mensagem Luan, é, tem uma vaga de emprego Assim, assim, assado É pra você ganhar tanto e era pra eu ganhar mais do que eu ganhava. Aí você fala, ó oh, meu, Deus avisou no sábado, no, na segunda já veio. Essa vaga de emprego.
0: Uhum.
2: E depois que eu entrei, pouco tempo, o, o meu pai veio a falecer. Então imagina eu trabalhando, meu pai falecendo, eu trabalhando de táxi ainda. Não conseguindo é, desvincular esse, esse momento, né? Porque quando você trabalha no táxi ali, você... Tipo, em muitos lugares eu tava com meu pai. Então muitos lugares de São Paulo Eu tava tomando café com ele, conversando com ele Então Deus já preparou esse lugar aí para mim uhum. Entendeu? Aí depois eu comecei a me reestruturar muito bem depois, de, de, depois disso daí Que eu comecei a ver investimentos Ver tudo Ver, ver, que, ver que realmente eu, eu, eu tava meio enrolado com algumas dívidas Então esse momento foi uma virada da chave uhum. Principalmente depois que meu pai morreu Porque quando você não tem mais ninguém Acima de você Que você pode escutar, é só você então não tinha que, que assim... É, como que eu posso dizer? Não tem mais ninguém para eu contar, é eu e eu. Uhum. Não sei se você já passou por isso, mas um momento que você fala, meu, é eu e eu agora. Agora, meu, eu tenho que correr atrás, tenho que fazer, tem que acontecer. Aí que virou a chave. Aí foi o, o Plin, que pegou e falou assim, meu, agora, agora agora virou. Então, a partir desse momento aí, eu já comecei a ver investimento, ver isso, ver aquilo. E até antes eu já estava começando a ver investimento também, já estava começando a arrumar casa. Mas eu acho que esse start aí...
0: Foi. E, e esse, esses sinais que Deus dá na vida de algumas uhum. pessoas, é, eu, eu fico imaginando que tem gente que não tá recebendo esses sinais, que não tá recebendo uma iluminação, que não tá recebendo, que tá perdido na vida. Por que que isso acontece com algumas pessoas e com outras não?
2: Olha, Petri, é, eu tenho que falar que também vai muito da fé da pessoa, né? às vezes vem aviso, às vezes vem aviso e a pessoa não não, não recebe, né? É. Eu acredito que que Deus ele fala com todo mundo, é não em especial comigo e não em especial com você, porque é tem até aquela passagem, né? Que Jesus fala que que se até o, o mau juiz às vezes perdoa o perdoa o acusado, como um pai não vai perdoar o o, o seu filho ou socorrer seu filho que ele fala ele, ele faz uma parábola entre Deus né que Deus ama todos os filhos iguais uhum. é claro que há desigualdade no mundo acontece várias coisas mas eu acredito que tem pessoas que não tem fé não acredita né é bem difícil as pessoas não não acreditar não não, não tem o que faça ela acreditar
0: uhum.
1: temos questões aí temos questões, sim. É, eu, eu tava emendando essa aqui para vocês. <risos> que era sobre Bitcoin. Tinha uma pergunta aqui sobre Bitcoin. Aí eu ia rodar ela Fando quando estava falando sobre Bitcoin. Mas então aí vamos... vocês
0: foram. <risos> vamos para Deus e igrejas é, é e o sentido mesmo. da vida. Vai.
1: Ai, cara. que é áudio? travou aqui. Eu vou ler outra aqui enquanto eu arrumo. É, é áudio do, a da Bitcoin. Tá. É, enquanto isso, eu vou, colocar, vou mandar outra aqui em texto. Eu deixo a de áudio pro final. É, o Otávio Souza, ele mandou aqui... É o que achas do jeito Barsi de investir?
2: é um ótimo jeito de investir, meu. eu, eu gosto da, da, do jeito dele de investir, né? igual eu falei Petri, era dele que eu tinha falado uhum. era do Barsi, que ele tem um patrimônio de mais de 2 bilhões e ele é um cara que ele gosta de investir em boas empresas pagadoras de dividendo, e ele é um senhor que ele tem uma, uma estratégia simples fácil e eficaz, viu? eu gosto bastante
1: Tá,
0: tocar o áudio aqui. só ele, ele foca em empresas que pagam dividendos, é Pagam bons
2: dividendos. Tá. Ele só compra empresas que pagam bons dividendos. Boa.
1: Vamos lá. O áudio do... Gabiru. Vamos lá. Salve, Petri. Salve, Caio. Salve... Luan. Opa. É, o que, que você acha sobre o Bitcoin como reserva de valor? Você acha que é possível... Ou não? E como você vê o futuro da, das moedas fiduciárias? Vai ser tudo digital ou ainda vai ter lugar para o dinheiro físico?
2: Ah, legal essa pergunta que ele falou aí, né? Reserva de valor é o quê? Eu vou, eu vou dar um exemplo. O ouro, ele é considerado uma reserva de valor. É, passar dos anos, o ouro ele vai continuar valendo, né? Se você for pegar o ouro há uns anos atrás era um valor e ele vem se corrigindo segundo a inflação. Ele vai se corrigindo. Daqui a uns anos, é, um quilo de ouro vai valer mais do que o um quilo de ouro de hoje. Então o ouro ele é uma reserva de valor de certa maneira. O Bitcoin ele pode ser considerado uma reserva de valor, mas eu acredito que você tem que é, ter muito cuidado com a quantidade. É sempre aquilo que eu falo para você. Ele pode multiplicar muito o seu patrimônio, como também ele pode você pode perder. Então toma bastante cuidado é, não tô falando que vai se desfazer, não. E eu acredito muito nas moedas digitais, mas eu acredito que as moedas físicas sempre vão existir, né? Você não vê lá na, na Venezuela que tem uma moeda de 100, de 1 milhão de, de bolívares? Não, é, né? cara. 1 um milho... um milhão de bolívares vale centavos. Vale nossa. o papel higiênico. Vale nada. <risos> mas eu acredito que sempre vai existir as moedas físicas, digital, mas a gente tá partindo, né, pro... Pra, pra ser tudo digital, né? Principalmente com o Pix, né? Hoje você vai comprar em algum lugar, o café tem Pix, vai você... é
0: Praticamente cara. o nosso dinheiro, o real, já é um dinheiro digital, né? É, é. Faz tempo que eu não pego uma nota pra pagar alguma coisa.
2: Exatamente. E é então, pior que é a verdade, né? É. É, mais, é mais pra pagar, pra, no meu caso, pedágio, né?
0: <risos> Mas é tudo, tudo numerozinho no celular exatamente. hoje o dinheiro. Né? É, é, pior que é a é
2: verdade, né? Só, é só números, é transferência de números, né?
1: É, exatamente. <risos> o que mais que temos aí? Agora tem, tem... Ah não, tem mais uma no Telegram. Que o cara mandou mais uma. O Renato Lourenço mandou a questão dele. Qual é a estrutura de capital ideal para empresas de tecnologia?
2: Estrutura de capital? <risos> tá muito complexo. Como a estrutura de capital de empresas de tecnologia... É, falar a verdade, eu não, não, não consegui entender essa pergunta dele. Eu. <risos> então vamos para o Sinceramente tinha que ser mais específico Caralho O
0: cara quer é uma, uma consultoria aqui De como abrir uma empresa
2: Toda societária, pô, tem que ter o que É complicado Vou mandar pro
0: primo essa pergunta aí. É. Manda DM do primo rico Que ele te responde na hora é, Era pô. na live, foi é. na live errada
1: é, No Youtube a gente tem aqui uma indicação é, Lembrando que você Sempre pode mandar, você pode mandar uma questão Ou uma indicação no caso do Rogério Palermo que ele mandou uma indicação, Boa. ele falou já que está chamando uma galera do mercado financeiro, chama o Peter ou Peter do canal Amor ao Dinheiro. O moleque é fera. Boa, é isso aí.
0: Mandei mensagem para ele lá que a gente Vamos chamar. É, Faz a ponte aí para gente aí.
1: Vou ou eu
0: mando aí. É
1: isso aí. Fechou? Temos mais questões? Nem questões nem
0: indicações. Nada disso. Então tá. Nem nada disso. Então é isso aí, galera. Obrigado, Luan. Obrigado valeu, a você. Valeu por vir no Aderiva aí. aí.
2: Sempre que precisar pode contar e,
0: e no meu também você vai lá depois. Tá, Só, só chamar. Fechou. Vamos fazer. Pessoal que tá aqui no, na live, aqui no chat, dá um like nesse vídeo aqui porque o Aderiva é o menor podcast da podosfera. Então nós precisamos da sua ajuda. Te peço um like como um mendigo te pede uma moeda na Praça da Sé. <risos> <risos> é isso aí. Mas não precisa compartilhar, deixa isso aqui entre nós. Isso é boa
1: também, né? Vamos partir dessa para melhor? Vamos ver o que tem do lado de lá. Valeu, galera. Até amanhã, amanhãs, né? Amanhã, amanhã temos é, Nino Tenani. Ah, o que é Mago, magias, Mago.
0: coisas sobrenaturais, é?
1: O cara do, do... Crowley, lá, puta que pariu. É isso, é, é isso que eu sei. O cara estudou legal, Estudei cara. legal. Eu nem sei, que ia só falei isso porque tem é uma música do Black Sabbath. Tá
0: bem. Então <risos> até amanhã, pessoal.
1: <risos> tchau, tchau. Obrigado. Ah, lembrando, é no mesmo horário, 5 horas da manhã. Boa. Falou. Falou.